0: Le but du jeu, c'est de faire, je vais faire un genre parce que ça sert mon histoire. Mm. Et je vais mélanger les genres parce que j'en ai besoin dans mon histoire. Euh, le genre policier, par exemple, c'est un genre qui va parler de la vérité. Mm. Euh, quelle est la vérité du monde Derrière, le, derrière le, les ouais, histoires ouais, criminelles ouais. aussi, c'est euh, quoi un crime Il mm. y a toujours une réflexion profonde derrière. Et les, les gens les plus difficiles à écrire sont souvent même les gens les plus décriés. La romance. Écrire une histoire d'amour, c'est compliqué, parce qu'en fait, ça veut dire se poser la question sur ce quoi l'amour. Euh, écrire un soap. C'est extrêmement compliqué aussi, parce que ça veut dire être capable de faire une histoire de passion des, de passion exacerbée. Donc on a toujours un mépris pour les gens, mais en fait derrière les gens, il y a beaucoup ouais. de choses.
1: Ouais. Okay. Bonjour Nicolas Bonin. Bonjour. Qu'est-ce que tu répondais à la question qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand
0: Alors, Quand j'étais enfant, je voulais être militaire. Hein. Je voulais être <rire> officier, je me voyais... Euh à la tête d'une armée, wow. ça a sauvé le monde. <rire> et qu'est-ce que tu fais maintenant Aujourd'hui je monte mon entreprise pour créer des, des séries audio. Et donc je suis plutôt du côté scénariste. Je continue de raconter <rire> des belles histoires mais je suis pas militaire. <rire>
1: c'est bien quand même. Oui, c'est bien pas quand mal. même. Comment tu te présentes à des inconnus euh, bah, Je me présente comme
0: ancien journaliste et scénariste de, de séries audio, écrivain, voilà, enfin
1: c'est.
0: Et comment t'expliques ça à une grand-mère Comment j'explique ça à ma grand-mère, enfin ma, ma grand-mère ça serait dur, mais à une grand-mère bah, en fait euh, je lui explique que je fais comme les séries qu'il y avait quand elle était jeune à la radio, ouais. mais écrit avec les codes d'aujourd'hui et les techniques d'aujourd'hui. D'accord. Et tu viens d'où à la base Alors à la base moi je viens de métropole, j'ai grandi en région parisienne, dans un petit village qui s'appelle la ville du bois. Euh, j'ai fait plein de choses dans ma vie, j'ai fait de l'histoire, j'ai fait de l'arabe, j'ai fait euh, trois ans d'enseignement de la lutte contre l'illettrisme. Et du français langue étrangère je suis venu à la réunion parce que ma femme est réunionnaise et je pensais trouver du boulot dans, dans mon domaine c'était pas le cas <rire> je suis devenu journaliste voilà pendant dix ans j'ai travaillé pour le quotidien de la réunion d'abord au quotidien des jeunes puis au quotidien euh, okay. en standard et puis je me suis lancé ensuite euh, bon ça fait des années que j'écris des nouvelles des histoires
1: euh, d'accord des projets de scénario des choses comme ça et Comment ça s'est passé ton parcours scolaire C'était bien c'était...
0: Moi j'ai toujours été un élève, enfin j'avais un an d'avance donc euh, je me débrouillais plutôt pas mal au départ. J'étais plutôt du genre quand même assez immature donc euh, hmm. je travaillais pas non plus comme un fou. Mais euh, bon ça, ça a été, je pense que j'ai eu la chance d'avoir des profs qui étaient hyper exigeants avec moi donc qui m'ont structuré, qui m'ont aidé à me structurer. Euh, voilà mais euh, plutôt en bon souvenir. Ok. Un bon souvenir, même sans travailler. Tu avais des notes. Euh... J'étais à la moyenne. Non, oui, non. Enfin, si, j'ai travaillé. C'est pas vrai. J'ai pas. pas oui, parce pas, que tu es allé
1: jusqu'au. Euh, je suis allé en, en, maîtrise, en Sorbonne ouais. et
0: tout. À l'époque, ça s'appelle une maîtrise. Donc, c'est le okay. bac plus 4. Quoi. Euh, ensuite, bon à, euh, à mon époque, il n'y avait pas besoin d'avoir le bac plus 5 pour passer les concours.
1: D'accord.
0: Donc, euh, je suis parti sur une série de concours. Euh, Peut-être pas les bons. Les affaires étrangères, choses comme ça. Hmm. Alors, j'ai un très très bon souvenir de mes profs de fac. Où là, j'ai vraiment eu des, des enseignants. Euh, niveau particulièrement euh, dans, en arabe où j'ai des gens vraiment euh, d'accord beaucoup aidé quoi. Donc qui était euh, hyper euh, hyper carré, hyper euh, structurant. Donc c'est ça c'est pas mal. Et puis euh, bah, côté écriture, euh, je travaille beaucoup avec un donc par moi-même avec un donc un, un concept euh, c'est l'anatomie du scénario de John Truby. Ouais. C'est un, un, un livre. C'est aussi des cours audio qui fait en ligne. Il est hyper intéressant. Il a vraiment un très, ouais. très bon niveau. Euh, voilà, j'ai testé plusieurs méthodes et c'est celle, celle qui me convient le plus et puis bah, j'ai beaucoup échangé avec des auteurs des écrivains qui sont des amis qui me relisent ouais. aussi Je fais, euh, on apprend beaucoup avec ses propres relecteurs déjà c'est les premiers euh... et puis on apprend beaucoup avec le public là par exemple on, on sort une série audio donc on ressent, on a ouais. tous les retours qui reviennent et faut, euh, dans la masse des retours qu'on a ça nous apprend énormément de choses d'accord est-ce
1: es... que avais déjà, tu t'écrivais déjà à l'époque de la fac et tout
0: J'écris ouais, depuis euh, le collège peut-être, j'avais fait plein d'essais de, de romans, de nouvelles, euh, j'ai fait subir ça à tous mes amis, j'ai fait des, des scénarios de BD, des scénarios de films, enfin plein de choses. Jamais, euh, jamais ça n'a abouti en fait, je pense que ça ouais. c'était une grosse erreur. Il faut essayer de faire aboutir assez vite ces textes, euh, aller voir des éditeurs, aller, euh, aller se casser la gueule en fait assez tôt et ça mmh. permet de... ça permet plus vite de s'améliorer, de d'avancer et puis d'oublier certains projets aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné... Euh, euh, faut, les, faut les sortir de soi, faut plus les avoir quoi. sinon ils traînent, ils traînent, ils traînent et puis ils se font jamais euh, moi ce qui m'a aidé c'est de faire un concours qui s'appelle short edition où j'ai proposé une nouvelle ah. euh, j'ai fait campagne pour elle et tout, elle a gagné ce concours et du coup ça a... là ça m'a lancé c'était en 2013, je me suis dit bah maintenant c'est bon je vais en vivre Alors, je, je travaillais déjà dans l'écriture puisque le journalisme tu passes tes journées à écrire donc euh, voilà le format ah, c'est pas, p... euh... pas le même style d'écriture quoi que... quoi c'est pas tu le vois... même
1: plaisir aussi non
0: c'est pas la même chose, mais il euh, y a beaucoup de passerelles, il y a plein de points communs. D'accord. Par exemple, pour écrire Orsans, j'ai travaillé comme un journaliste. J'ai posé des questions à des médecins, à des infirmières, à des pompiers. Enfin, je suis vraiment, je me suis beaucoup renseigné sur l'univers. Tout ce que j'avais appris dans le journalisme m'a servi. Et puis, bah, j'ai utilisé des fois,
1: j'ai écrit des fausses articles de
0: journaux, mmh. des, <rire> des fausses émissions de radio. Mmh.
1: Euh. Mmh. Quand tu étais petit, comment tu regardais les journaux et tout Est-ce que tu te disais, je vais être dans un journal alors. Non, pas du tout. J'y ai
0: jamais pensé. C'est deux ans avant de partir à La Réunion que je me suis mmh. dit, tiens, un jour, j'essaierai bien. Pour moi, c'était fermé. J'étais un peu dans l'idée bon, on est en France, donc si tu n'as pas fait la bonne formation, tu vas jamais rien faire. En fait, c'est pas vrai. Il suffit de tenter, suffit de tenter le coup d'être au bon endroit. Alors là, jamais, c'est jamais ce que tu attendais à la fin, mais c'est toujours une belle expérience. Quoi. Euh, comment... Quoi ouais. comment elle s'appelle ta boîte à monter une boîte dit... donc s'appelle mon, mon entreprise s'appelle 8000 mondes mm. donc c'est un, un projet on est plusieurs derrière l'idée c'est de, de faire des séries audio mais surtout de les, les faire valider par le, le public en fait de créer une interaction en fait l'idée c'est de rendre le plus libre possible les auteurs dans, dans ce qu'ils vont proposer avec juste un format qui les contraint pas pas de contraintes éditoriale mm. Pas tu vas écrire telle histoire ou tel genre obligatoirement tu fais ce que tu veux c'est juste le format qui est qui imposé et après c'est le retour du public. C'est eux qui vont te dire, euh, voilà, bah, ils vont écouter les trois premières minutes. En trois minutes, si tu les as pas convaincus, je pense que ton histoire, tu peux t'arrêter ouais. là. La formation essentielle, c'est que tu es parti dans la mauvaise direction. D'accord. Si jamais ça marche, bah, tu continues. Et, euh, et, et l'idée, c'est d'avoir un maximum de retours pour pouvoir voir en fait ce qu'on fait sur le, le public. C'est pas le public qui va écrire l'histoire, c'est toi qui l'écris, mais toi tu vois comment il réagit. Et donc du coup, tu peux ajuster ton, ton
1: travail. Ouais. Voilà. Et.. Est-ce que tu peux expliquer exact le format et tout que vous avez dit si Vous avez fait un appel à des auteurs Alors voilà, nous on a fait un format donc, qui
0: est toujours en de 40 minutes, ça correspond à 8000 mots à l'écrit, c'est pour ça qu'on s'appelle 8000 mondes. Pourquoi 40 minutes Parce que c'est le format des séries télé américaines contemporaines. C'est un format purement empirique, mais pour moi c'est le meilleur format qui existe, qui permet de faire des histoires à la fois courtes, parce que 40 minutes c'est pas deux heures, c'est pas trois ouais. heures, donc on perd pas de temps à, à aller dans des, dans des détours ou des choses... Euh, des, euh, comme on a tendance à faire en France, par exemple. Quand on fait un scénario, même une série, on a tendance à... Oui, on
1: fait... ça devient du quotidienne, ça devient... Voilà,
0: on fait des digressions, on fait beaucoup, donc on perd beaucoup de temps. Là, on va à l'essentiel. Et l'autre avantage, c'est que c'est le niveau minimum dans lequel tu peux mettre plusieurs histoires. C'est-à-dire que tu passes en dessous... Alors, tu peux faire des sitcoms en 20 minutes, mais ouais. tu mets deux histoires. Enfin, on ne met pas plus, parce que sinon, au bout d'un moment, tu n'as plus la place pour les faire. 40 minutes, tu peux te permettre de mettre 3 cinq 5 histoires, et donc de faire quelque chose de très dense... Mmh. Très construit, ou qui, euh, qui oblige aussi l'auditeur ou le lecteur à être euh, en permanence euh, dans l'action, qui réfléchit quand il écoute, il n'est pas passif. C'est ce qui fait le succès des séries télé contemporaines. C'est-à-dire que le, tu ne regardes pas une série américaine en étant passif. En fait, tu es, es constamment sollicité, tu combles les trous dans l'histoire, parce qu'il y a plein d'ellipses, mmh. et, euh, et tu vas tout le temps être en avance sur, le, sur ce qu'ils font.
1: Et... Euh... Euh, tu m'avais dit que c'était une porte d'entrée, les séries audio. À terme, tu voudrais que faire quoi avec... À
0: terme, le but du jeu, c'est de, de, de libérer un peu l'écriture en France. Euh, on a un système qui est très sclérosant, très sclérosé. C'est de la faute de personne, en gros. Je ne suis pas là pour faire le procès d'un tel ou un tel. C'est globalement, c'est une évolution qui s'est faite sur plusieurs années. On pâtit à la fois de la révolution un peu, des années 70, avec la politique de l'auteur, avec euh, le nouveau roman, etc., où on a décrété que brusquement, il n'y avait plus besoin d'histoire. Bon, ça c'est un peu l'erreur euh, idéologique qu'on commet euh, et qui, qui perdure toujours qui, qui plombe un peu les histoires françaises et l'autre erreur c'est qu'on a un système qui est très sclérosé avec des sociétés d'auteurs euh, très fermées avec euh, des, des maisons d'édition qui ne peuvent pas vraiment bouger beaucoup c'est-à-dire que quand elles sont sur un créneau elles n'ont pas de marge de manœuvre énorme il faut qu'on arrive à péter ça pour redonner plus de, de souffle pour que on ait, euh, je pense qu'on a beaucoup d'histoires à raconter on n'a pas la même vision que les américains du monde et notre vision elle est intéressante il faut qu'on la montre aussi je pense, je pense ça de tous les peuples et toutes les cultures. Mais nous, il faut qu'on assume notre culture, qu'on la porte. Et quand je parle de culture, je parle de culture au sens large. Hein. Ce n'est pas la France stricto sensus. C'est l'Afrique francophone. C'est le Canada. tu vois, euh, Tout ça, il y a un univers. On a, on, on a, une, on a une, une culture qu'on partage. Et on a une vision du monde qui a un sens. Et qu'on doit, on on, on doit porter. D'accord.
1: Et pour expliquer aux gens combien ça coûte une série Alors, par rapport à une série audio une série de télé, ça coûte euh,
0: extrêmement cher, parce que ça dépend après. Hein, peuvent, euh, on, on peut faire demain une série de télé de 3 millions oui, oui. quotidienne euh, pour un budget là, je veux dire,
1: en général, je pense que ça rentre dans les millions, un truc comme ça là. Ça peut
0: atteindre, je pense, un million d'euros facile, ouais. Ouais. enfin même plus, parce qu'après, il bah, y a les lieux de tournage, il faut réserver des lieux de tournage, il y a, y a toute une logistique autour des acteurs, les, les, les jours de tournage. On fait... tout le monde par jour. Voilà, on paye au jour, on les paye aussi hein, quand on fait de l'audio. Oui, oui, mais c'est pas... L'avantage de l'audio, c'est qu'on comprime les coûts, parce qu'on n'a ouais. pas toute la production image à faire. Ouais. On a juste à se concentrer sur le son. Euh, voilà, donc ça peut être... Euh, ça peut vite monter aussi, euh, surtout quand on a 100 personnages. Mais sinon, ça on peut rester dans des prix abordables pour une jeune entreprise qui démarre.
1: C'est à peu près, je pense, 5 fois moins cher, 10 fois moins cher
0: Je suis incapable de te dire vraiment, mais je pense que oui, ça doit être dans ces ordres-là. Ouais. C'est de l'ordre de 5 à 10 fois moins cher. Ouais. Autre chose, c'est qu'on a testé le projet en étant purement à l'écrit. On a fait le test de la lecture numérique. Mais on s'est planté. Enfin, plutôt le marché n'existe pas. Il est,
1: il est très poussif. Donc, du coup, oui, bah, c'est un peu... Est-ce que tu penses qu'il y aura encore des journaux, des trucs papier de... Ah,
0: les journaux papier, oui, je pense qu'il y en aura encore parce qu'ils ne répondent pas à la même demande. Il y aura des livres papier encore parce que euh, il est très solide, le livre papier en France. Il n'est pas cher. Euh, justement, c'est un... C'est un super média, hein. c'est pas cher, tu peux le prêter à tout le monde. Euh, une fois que tu l'as acheté, tu le mets dans ta bibliothèque, ça décore. Enfin, il y a plein de choses, tu peux le relire. Euh, mm. la, la, la seule difficulté qu'il y a, c'est qu'il demande une industrie qui est considérable derrière. D'accord. L'industrie papier, la, dis la distribution, la diffusion. Ce qui fait que entrer
1: sur le, le marché de l'édition papier, c'est assez compliqué. Euh, comme t'es scénariste, je vais te poser des questions mm. sur ton processus d'écriture. Ok, de à z. z. Okay. Avant d'écrire, euh, comment tu trouves des idées Qu'est-ce qui t'inspire et tout Alors moi j'ai des carnets de
0: notes en fait où je prends plein de, je note toujours mes idées, toutes les mmh. idées que j'ai. Euh... Sur
1: papier toujours, as ah, jamais... Sur papier, ouais, je passe... je commence
0: toujours par mon... ma première phase de travail, elle est sur papier avec un crayon, des carnets. Euh... au fur et à mesure, je me suis mis une petite organisation. J'ai des carnets qui servent pour les premières idées, des carnets quand l'idée commence à structurer, c'est-à-dire que je sais que j'ai une un... un potentiel série ou histoire. Et après, j'ai le dernier carnet avant, euh, avant la Bible, qui est euh, le moment où je structure euh, par chapitre. Euh, voilà. Je m'inspire de la méthode du, euh, du bullet journal, en fait. Le bullet journal, c'est un, une technique où tu vas prendre un cahier normal, tu vas numéroter les pages, tu vas créer des index, des agendas et tout ça, et tu vas le mettre à ta main. Je fais un peu pareil, mais ça, bon, ça, c'est pour ma dernière phase d'écriture. c'est là, euh, je fais vraiment euh, la structuration. Euh, je travaille beaucoup, euh, d'abord en cherchant le, le plus largement possible une idée. Mmh. J'appelle ça le champ de tomates, et je plante <rire> le maximum de choses et ensuite je vois les, je vois les, les, les choses qui m'intéressent. Et puis bah, je laisse mûrir, je laisse pousser, je vois un petit peu dans quelle direction va l'histoire, je fais des, des... j'écris mmh. des passages... Euh... Oui c'est
1: ça, tu écris le maximum et après tu recentres. Voilà.
0: Et après ce que je vais faire c'est que je vais regarder, je vais euh, travailler beaucoup avec la, ben, avec la méthode de Truby, c'est à dire le, travailler sur une prémisse. Mmh. Vraiment essayer de résumer son histoire en une phrase, essayer de voir quel est le principe directeur qui est derrière. Se poser la question de savoir aussi ce qu'on raconte dans une histoire. Je me suis rendu compte... Tu te poses cette question dès le début Dès le départ. Dès le départ. Parce qu'en fait,
1: euh, on peut très vite raconter une histoire juste pour raconter une histoire. Et aller dans le vide. Oui, mais des coup. fois, on se surprend de... Euh, on voulait écrire quelque chose, et oui, on se rend compte qu'on a écrit quelque chose d'autre. Tout à fait. Mais c'est bien de se poser la question dès le départ. D'accord.
0: Parce que dès le départ, en fait, même si tu changes de voie, bah, tu vas comprendre que tu vas dans une direction, et tu vas, tu vas te poser la question, et surtout le plus important... C'est de se demander ce qu'on apporte soi-même à l'histoire qu'on est en train de créer. Le, le risque, c'est d'être artificiel, en fait. Par exemple, euh, on va écrire une histoire, on se dit, tiens, tel sujet, c'est sympa, je vais parler de l'amitié ou je sais pas quoi, un truc hyper, hyper générique. Non, c'est pas bon. Il faut être très précis, il faut se demander de quoi j'ai envie de parler, vraiment, et pourquoi j'ai eu cette idée-là et qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée. Alors, Truby te donne des techniques pour ça te dit voilà enfin il te fait faire des listes, il te fait euh, travailler un maximum, aller euh, rayonner autour de ton histoire le plus possible, surtout pas aller dans la première idée que tu as eue pour, euh,
1: pour t'enfermer. Et donc au début tu sais qu'est-ce qu'il faut écrire, qu'est-ce qu'il faut pas écrire, c'est-à-dire
0: Non je sais, juste, au départ je me limite pas, je, je vais dans toutes les directions, je cherche partout ce que je peux écrire.
1: Oui mais par exemple si tu as une idée de film, tu vas l'écrire quand
0: même ou bien. Je vais faire des, des scènes, parce qu'en fait, t'as jamais une idée de film en entier. tu as toujours ouais, des, ouais. Des, des morceaux qui arrivent. Non, mais tu penses pas au format quand écris euh, je, je sais plus ou moins, mais euh, je me laisse quand même la possibilité. Euh, après, le format, c'est vraiment du détail, tu l'adaptes ouais. à la fin. Ouais. Quand, quand tu commences à voir ton histoire, c'est là où tu te dis « Ouais, est-ce que je vais l'écrire en 40 minutes, 12 épisodes ouais. ?» Ou est-ce que je vais faire un... Euh, c'est intéressant, des fois, il y a des bonnes idées, ça fait juste une bonne nouvelle. Ouais. Une bonne nouvelle, bah voilà, c'est 2000 mots et très bien, pas besoin de plus, quoi.
1: D'accord. Et quand tu as commencé à écrire sang, c'était un truc comme ça C'était, Tu savais pas au début je, je savais
0: que j'allais vers... Alors pour Orsan, j'ai fait toute une phase de recherche ouais. du sujet que j'avais envie d'écrire. J'avais plein d'idées, je les ai toutes posées, j'ai toutes cherchées, jusqu'à en dégager une dizaine à peu près, qui me, qui me semblait intéressante. Et après, bah voilà, je suis allé de, du, du plus large vers le plus restreint. Et euh, oui, j'avais cette idée d'une série médicale. D'accord. Tu savais que
1: c'était audio, tu savais pas alors, au départ, euh, quand Parce on... que c'est une autre écriture euh... Quand on
0: fait 8000 mondes, on est entre les deux C'est-à-dire qu'on part d'abord sur l'idée qu'on fait des romans Écrits, des romans feuilletons en fait Et on passe de... Je vais participer au Startup Weekend en 2014 C'est mm. ça qui a lancé le projet mm. Là je rencontre donc, un sound designer qui s'appelle
1: Christophe Crescence qui rentre dans l'équipe Est-ce qu'on peut expliquer Startup Weekend hein. Alors
0: le Startup Weekend c'est euh, une journée un peu. Enfin, week-end un peu spécial Où tu arrives, t es... tu payes un euro euh, mm. T'es nourri, logé, enfin pas logé mais T'es nourri pendant le euh, week-end euh... <rire> Euh, t'as 120 personnes qui sont là, des gens avec plein d'idées dans tous les sens et l'idée c'est euh, tu proposes ton, ton projet, si ça passe tu dois avoir le... tu as, as, as 54 heures pour en faire une idée plus précise en 5 minutes
1: mais c'est avec des inconnus c'est à dire tu as monté euh, une start-up avec des inconnus avec des inconnus ou avec <rire> des copains parce que tu viens jamais
0: tout seul dans ce genre de projet et euh, c'est un moyen de rencontrer des, des nouvelles compétences donc moi j'avais rencontré là-bas christophe son designer et c'est lui en fait par sa présence nous a amené à, à tester l'audio mais quand on a créé Orsan, euh, j'avoue, dans ma tête, j'avais plutôt l'idée d'un roman feuilleton. Mm. Et la série audio est venue au fur et à mesure, parce qu'on a fait un crowdfunding, on s'est dit, tiens, ben, on va y aller, on va tester le coup. La série audio, elle pouvait être en version livre audio, elle pouvait être en version euh, plusieurs voix. On a testé les plusieurs voix. Et effectivement, c'est pas la même écriture. C'est très
1: descriptif en audio, tu dois
0: dire euh, si ce Pas forcément. En fait, c'est assez libre l'audio. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux aller ouais, vraiment ouais. vers le côté littéraire, comme on a fait. Où tu peux aller vraiment vers le côté euh, plus théâtre radiophonique. Mmh.
1: Mais quand tu, quand tu l'écrivais, est-ce que tu pensais au bruitage et tout Parce que sang c'est disponible sur Soundcloud. Alors sur
0: Soundcloud, on peut écouter le premier épisode. Ensuite, il y a la, la, les 12 épisodes je mettrai qui, en lien. qui sont en vente donc, sur notre mmh. site. Euh, quand je l'ai écrit au départ, j'avais pas forcément les, les ambiances dans la tête au sens sonore, mmh. mais j'avais l'ambiance de l'histoire. Donc euh, c'était déjà derrière. Quoi. On n'a pas eu trop de mal là-dessus. c'est pas ce qui nous a posé le plus de problèmes. Ce qui a posé le problème, c'était plutôt d'avoir les deux écritures en même temps, c'est-à-dire de devoir faire un truc qui va se lire et un truc qui va s'entendre. Et je pense que, le, dans, du coup, dans, entre les deux, on a, on a vraiment dû faire un gros travail de réécriture qui nous a pris plus de temps qu'on ne le pensait.
1: Ouais. Euh, mais... Est-ce que tu penses que ça va pas faire un des deux qui va être meilleur que l'autre
0: Oui, mais je pense que l'audio, au final, prend le, prend le pas sur l'écrit. D'accord. Euh, et c'est vers l'audio qu'on va. Et pour la prochaine série, donc, qui s'appelle « Onde de choc », euh, qui va sortir là, donc on va, on va la lancer en crowdfunding euh, au mois de mars. Mm. Cette série, euh, là il y a un parti pris d'écriture où il n'y aura pas de narrateur par exemple. D'accord. C'est l'opposé d'Orsan Dans Orsan, mm. tu as un narrateur qui lit, enfin euh, qui va raconter l'histoire et les personnages interviennent. Mm. Là, ça sera du pur théâtre sonore. Avec le, le, par contre, le sound design est déjà dans l'écriture de départ. D'accord. Donc voilà, on a, on a un donc peu les deux. Sera écrit
1: Orké, ce sera écrit Alors, par
0: qui Ce sera écrit par Sylvie Chaussé-Hostein qui est accompagnée mm. par cinq auteurs. Donc, moi j'étais accompagné par, on était 8 en tout C'est toi qui as
1: créé un pool d'auteurs exprès C'est le pool d'auteurs qui s'est créé autour de Sylvie. D'accord.
0: C'est des gens qui ont participé comme elle à, à la première bataille, mmh. enfin la deuxième bataille de texte C'est des auteurs qui suivent régulièrement des ateliers d'écriture qu'on fait. C'est des gens qui ont envie de participer. Notre idée c'est aussi ça c'est de faire une maison dans laquelle les gens arrivent, ils viennent, s'ils ont un projet, euh, ils peuvent discuter de leur projet. Et puis, euh, bah, de temps en temps, voilà, ils vont prendre en main un épisode. Il y a un des auteurs qui était sur Orsan, donc Stéphanie Butard, qui sera sur euh, onde de Choc également. Il fait un peu la passerelle entre les deux.
1: Et quand tu écris, tu
0: écris toujours seul Quand j'écris, bah, ça dépend. Parce que là, tu mmh. vois, par exemple, on parle d'une série qui est collective. Donc euh, sur une série comme ça, je vais écrire le pilote tout seul. D je vais créer la Bible tout seul. C'est ce qu'a fait Sylvie. Elle a créé mmh. sa Bible, elle a créé son pilote. Et puis après, il y a une phase d'écriture collective. Donc euh, nous, on, sur Orsan, on, a, on avait des auteurs en métropole et des auteurs à La Réunion. Donc on a travaillé beaucoup par Skype et des choses comme ça. Là, là, tous ces auteurs sont à La Réunion. Donc ils ont pu faire des réunions de travail, d'écriture collective en groupe
1: Mais parce que j'entends souvent ils disent parler, euh, travailler en groupe et tout mais c'est plutôt, ils font des réunions et après ils envoient quelqu'un pour écrire non
0: non, en fait ce qui se passe c'est que chacun va prendre un épisode mais ils vont structurer l'histoire en commun ils vont donner leurs idées, ils vont pouvoir échanger sur leurs idées ensemble euh, c'est intéressant parce que ça permet de, de stimuler au niveau de la créativité et de la sortie d'idées et ça permet aussi parfois de débloquer tout de suite des situations que tu verrais pas si tu étais tout seul des fois, tu te crées, des, tu te crées des, des blocages dans ton écriture parce que bah, tu vas imaginer une scène d'une certaine façon et en fait, il suffit parfois de décaler un tout petit peu pour l'ouvrir plus,
1: pour, pour que le personnage. Donc voilà. Et. Euh... Est-ce que tu prends l'avis des gens au début sur les pitchs et tout euh, bah, j'écoute ouais pour la... après prendre la même liste... quand tu l'as pas encore écrit
0: alors euh, quand je l'ai pas encore écrit pas tellement parce qu'en fait l'idée c'est quand même de le lancer à partir du moment où on fait l'intro mmh. euh, autour de moi je, je teste les idées c'est pas forcément toujours une bonne idée parce que parfois euh, ça nous... peut tuer
1: des idées dans l'œuf le... parce que t'as pas encore bien alors articuler une façon de le dire
0: euh, Bah justement c'est intéressant de le faire pour ça c'est pour apprendre à articuler les idées par contre faut avoir les bonnes personnes en face mmh. alors qu'il faut trouver des personnes qui seront il faut savoir à qui on a affaire si on a affaire à des gens qui vont juste dire j'aime j'aime pas c'est pas très intéressant Parce effectivement la personne peut ne pas aimer une idée mais l'idée peut être bonne ouais était peut-être pas tombé sur la bonne personne ouais. donc c'est compliqué il faut savoir euh, il faut savoir euh, trouver des gens c'est comme les gens qui vont te relire dans ton texte vous trouvez les gens qui vont bien te relire qui vont ouais. euh, qui vont être intransigeants sur un certain nombre de, de choses comme la structure les fautes évidemment ou les, ou les choses et qui vont te laisser une souplesse, qui vont pas essayer de réécrire ton histoire à ta place, qui vont, euh, ou qui vont pas non plus te flatter. C'est-à-dire qu'il faut... Euh, ça c'est le, le gros problème des débutants, c'est qu'on a tendance à chercher des gens qui vont... Euh, euh, on a besoin de gens qui nous répondent et on cherche un peu l'approbation de nos proches. On se dit, euh, au départ on a besoin d'être encouragé. Donc faut des gens qui nous encouragent, mais il faut aussi des gens qui nous disent « Attends, attends, ton scénar, euh, t'es une bonne idée, mais euh, là c'est pas comme ça que tu vas à la réussir. » Alors c'est encore mieux quand tu as des gens en face de toi qui sont capables de te débloquer. C'est-à-dire te dire, là, attention, là, tu, vas, tu bloques là-dessus parce que, tu vois, si tu fais ça, là, si tu, le, mmh. si tu changes tel personnage ou si tu le, tu qui le prends font des propositions, en fait. Qui te font, de, ouais, des propositions ou qui t'indiquent les endroits où ça bloque, ouais. en fait. Les mécaniques de, de blocage ou qui disent, bah là, en fait, toi, as une histoire qui se balade, aller en trop. Est un, moi, j'appelle ça les gourmands. Un <rire> peu, toujours pour revenir aux tomates. c'est dans la tomate, t'as euh, deux branches qui poussent, t'en as une au milieu, qui sert à rien, qui est en fait une autre tomate. Il mmh. faut l'enlever. Si tu l'enlèves pas, ta tomate elle va pas se développer, tu vas avoir des belles tomates. Mais là c'est un peu dans une histoire, c'est pareil. C'est souvent les bonnes idées que t'as à l'intérieur d'une histoire qui vont tuer l'histoire. Si en as trop et, euh, et apprendre à enlever les gourmands, c'est euh, hyper intéressant. Mmh. Fin. Donc, euh, oui parler de son pitch d'histoire c'est pas mal, mais faut pas avec tout le monde, pas n'importe comment, faut vraiment choisir. Choisir des gens suffisamment ouverts pour te dire ouais c'est bien.
1: Un peu plus le micro
0: ouais. Il, faut, il faut vraiment choisir des gens qui vont t'aider, euh, qui vont t'épauler, qui, qui vont être aussi intransigeants, qui vont pas te flatter, qui vont pas te dire oui il est génial ton pitch. Il faut, mmh. faut des gens qui, qui peuvent te dire bah là, mais euh, ouais, ton idée elle est cool, mais il euh, y a 10 personnes qui l'ont faite, euh, Commence par regarder mmh. ce qu'ils ont fait à eux. Peut-être qu'il euh, faut que tu réfléchisses plus à ce que toi t'amènes de nouveau. D'accord. Et
1: euh, comment tu restes... Parce que hors 100, faisait... c'est du 40 minutes, ça faisait combien de pages à peu près Alors, euh, à l'écrit, ça faisait 40... une quarantaine de pages. D'accord. Et comment on reste motivé sur 40 pages euh, Alors là, c'est justement l'intérêt,
0: c'est qu'il ne faut pas commencer par penser en pages. Faut... Les mots, c'est un but, mais il euh, faut vraiment penser en structure et en scénar.
1: Mmh. Mais comment et... tu fais par exemple quand t'as autant de pages Si tu changes quelque chose, faut que tu retournes tout au début, il faut tout relire. Et ça devient euh, vite. C'est pour ça qu'il faut
0: travailler par étapes. C'est-à-dire qu'il faut commencer par faire le squelette de son histoire. Ah. Euh, moi je travaille toujours en me faisant un premier jet, donc je sais que ça va être de la merde. Oui, oui. C'est un peu mon leitmotiv, les, 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 les autres auteurs de 8000 mondes finissent par dire euh, « <rire> oh, Mais c'est de la merde », on le sait. Il y a, y, a y, a, y a des phases comme ça d'aller-retour, il y a des phases où tu vas jeter tes idées, il y a des phases où tu vas écrire une première fois, ça va être une souffrance abominable. Mm. Tu sais que c'est de la merde, tu sais que c'est très mauvais, mais tu en as besoin parce que c'est là que tu sors, les, mm -hmm. tu sors les clichés, tu sors euh, les et mauvaises le, idées et les
1: bonnes. le squelette,
0: quand tu le fais, tu le fixes et tu le bouges plus jamais euh, si justement tu fais des allers-retours c'est à dire que tu fais un squelette, tu fais un premier jet tu refais un squelette, tu refais un deuxième quand jet quand tu
1: fais le squelette c'est à dire tu fais squelette c'est quelques pages c'est euh, une phrase par scène d'accord ouais, ouais
0: je vois c'est une phrase par scène, tu... alors moi comme j'utilise Truby je vérifie que j'ai bien les clés de l'histoire hmm. dedans, enfin je vérifie que j'ai tout ça, je regarde combien j'ai de trucs bon après voilà je suis pas j'estime pas qu'Horsan c'est euh, la, la plus belle œuvre qui soit et euh, je suis le meilleur du monde non mais c'est quand même
1: du c 40, juste... minutes, c est c est pas... 40 minutes c'est
0: 40 minutes c'est pas si dur que ça en fait, hein, 40 minutes, ça vient vite. Si mmh. on a une bonne histoire, si on a. Euh... Si tu avais a une... déjà écrit un truc aussi long avant Oui, j'avais déjà fait des essais. C'est comme ça que je suis venu à ce format aussi du 8000 mots. C'est à force de faire des essais d'histoire et de, de voir. Moi j'avais plutôt le problème inverse en fait. J'avais plutôt ah, de J'avais trop d'idées, de... j'avais plutôt un problème de structure. Mais après, je pense que pour les personnes qui manquent justement de, qui manquent de, de contenu, quand tu dis c'est dur de faire 40 minutes, c'est souvent mmh. que tu manques de contenu. C'est-à-dire que la phase de recherche au départ, elle était trop fermée. Est On est parti, par exemple, sur le premier personnage qui venait à l'esprit. Souvent, le premier personnage qui vient à l'esprit, c'est celui que tu as déjà vu, en fait. Et du coup, tu es déjà un peu enfermé dans quelque chose qui existe déjà. Mmh. Et la bonne idée, faut la laisser, pour la laisser venir, il faut faire toutes ces phases de... de... Première phase d'écriture où, euh, où tu laisses un peu tout sortir de toi...
1: Et euh... Oui, mais parce que je disais par rapport à. T'as des épisodes de 40 minutes, c'est pas juste 40 minutes, t'as. Oh ouais, ouais, c'est 12 4, épisodes. 5... Oui, voilà, 12 mais épisodes oh, mais de oh, 40 je, dans ma
0: tête, je partais sur une série beaucoup plus longue. D'accord. Ça a même été, euh, été l'inverse, <rire> <rire> Il a fallu la finir parce qu'on s'est dit, bon, c'est la première, allez, euh, ça, sert à rien de, ça sert à rien de partir sur une saison de, de 48 épisodes, personne ne nous suivra sur 48. Mmh. Donc, on, va, on mmh. va partir sur 12, on va essayer de faire le mieux possible 12 épisodes et, euh, et, et, et ça va aller. Et l'autre avantage, c'est qu'on je suis pas tout seul. Donc, y a, on est 8. Mmh. Ça veut dire que sur l'épisode 2, c'est Joël Brett qui est là. On a beaucoup travaillé à deux et à deux, on va vachement plus vite pour trouver des ouais. idées. Euh, Sonia Sarah qui a écrit le troisième, enfin, voilà, Justine Vinet qui a écrit le cinquième. Euh, on interagit. Et puis après, bah, tu as les autres qui, hein, qui arrivent aussi. Oh oui, c'est comme, euh,
1: euh... comme les Américains c'est-à-dire, euh, vous arrivez dans la salle avec euh, un texte. On donne des pitchs, on dit, on corrige des trucs. Après, on renvoie chez soi et on revient. C'est des allers-retours. des allers-retours, c'est un travail ouais.
0: d'écriture commune, collective. ouais C'est hyper intéressant. Et surtout...
1: Mais comment t'as comment fait pour réussir à... Parce que ça se fait pas trop... Euh... J'ai l'impression, en métropole, c'est pas trop ça, non
0: ben, Là, ça se fait avec des gens qui ont eu envie de tester le concept. Oui, voilà. Qui ont essayé, qui, sont, euh... qui ont fait preuve d'une... Euh... Enfin, euh d'abord de courage puis du... parce que mmh. bah, faut, il faut parce faut que ça de prend tout de ça. ça prend beaucoup de temps ça hein. prend du temps de faire des réunions on a ça... l'impression
1: que ça avance pas et tout des fois
0: bah là nous on avait plutôt des réunions trop courtes mais euh, on a beaucoup travaillé en individuel à deux à deux on a beaucoup travaillé euh, je pense que ça a été une grosse expérience
1: parce que et... j'ai essayé d'organiser un truc comme ça et au bout de, de la troisième séance tout le monde n'avait plus envie quoi
0: ouais alors c'est dur en fait c'est mais euh, c'est le dosage en fait il faut être à la fois directif faut guider mmh. les gens pour leur donner un cadre et leur dire bah voilà là, là c'est l'étape on fait un plan là c'est l'étape on fait le premier le premier jet ça va être de la merde je te le dis tout de suite ne t'inquiète pas si tu souffres enfin voilà il y a des il y a des trucs comme ça où je balisais le terrain et après par contre sur tout ce qui était idée histoire etc on, on discutait beaucoup euh, et je partais du principe que enfin euh, j'ai pas raison d'emblée et euh, ils ont pas tort d'emblée par contre, une idée elle mérite d'être toujours discutée, euh, pensée, mise de côté, parfois, euh, parfois la bonne idée, on l'a eue, puis on la met de côté, puis on la reprend. D'accord. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que quand on s'intéresse au travail sur la structure, et quand on commence par la structure, et quand on commence à essayer de faire une histoire organique, comme, fait, euh, comme on fait avec D'accord. c'est vachement plus facile. Tu plus le problème de l'épisode du milieu. Il euh... y a une erreur très fréquente chez les scénaristes, c'est cette histoire de l'acte 3. Enfin, des, actes, des, des histoires en trois actes. Tu fais le 1, tu fais le 2. Alors on te dit, il ouais, y a un début, il y a un milieu et une fin. Déjà, ça ne t'aide pas pour créer une histoire. Et généralement, la plupart du temps, c'est au milieu que tu as un problème. Parce que le début de l'histoire, tu l'as toujours plus ou moins, ton, ton amorce. Et puis la fin, tu as toujours plus ou moins une idée d'où tu vas. Mais euh, le milieu, tu arrives avec un espèce de truc où tu ne sais pas quoi. Et c'est là où tu te retrouves à te délayer, à souffrir, parce que tu n'arrives pas à bien partir. Et moi j'ai remarqué, souvent je fais il arrive d'écrire des histoires, je commence et j'ai les 2000 premiers mots, j'ai un quart de l'histoire qui vient assez facilement, mmh. puis je bloque. En fait j'ai bloqué parce que je suis parti dans la mauvaise direction.
1: D'accord.
0: Et donc je reviens en arrière, je, re, 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 je recasse tout, je refais ma structure, et ensuite là tu vois tu commences à aboutir vers, en essai-erreur comme ça, vers quelque chose... Où là, as ta
1: structure. Je pense que c'est en France beaucoup que c'est en Trois-Actes, non Non, non, c'est par rapport au théâtre classique, mais c'est global. Moi, j'ai appris avec la boucle
0: narrative, c'est 6 je crois. Ah, ça, c'est la boucle de Campbell Ouais, je sais pas. Ça, c'est... Alors, Campbell, lui, c'est un travail qui est très intéressant, mais c'est uniquement pour un genre particulier qui s'appelle le mythe. Alors qu'il y a un genre transversal, c'est en gros, tu veux faire un blockbuster, tu mm. dois connaître ce oui, style-là. Voilà. C'est la boucle. La, voilà, tu retrouves Frodon, euh, Harry Potter ou, euh, ou Luke Skywalker voilà. passent par ces étapes-là. Bon, C'est intéressant pour un genre particulier. C'est pareil, ouais. pareil pour le policier, as, tu peux très bien dire il voilà, y a un ordre dans lequel on arrive. Ouais, évidemment, les meilleurs auteurs, c'est ceux qui vont prendre la boucle et qui vont la twister, qui vont ouais, arriver oui. à changer l'élément. Bah, euh... C'est
1: avec euh, Dan Harmon que j'ai appris ça. Ouais. Non, en fait, il a, relu, il a relu tous les trucs euh, chiants, là, qui durent 10 000 pages, et il en a fait une version en, il 3, a fait pages. Une version en 3 pages. Ouais. Ouais.
0: Euh, Truby, lui, c'est une autre approche. C'est euh, une approche qui est, qui est assez intéressante parce qu'il t'oblige à réfléchir sur toi-même, il t'oblige à repenser ton histoire par rapport à ce que tu veux dire. Et à plusieurs niveaux, il y a l'histoire que tu racontes mais il y a ce, que, ce qui est sous la surface enfin voilà, il t'oblige à travailler par strat et c'est euh, pas mal et de partir vraiment de la structure et, de... et tu peux partir dans n'importe quelle structure tu peux ouais. faire du mythe mais tu peux, faire de... tu peux mélanger aussi des,
1: des gens Oui, ouais, des... en fait c'est des... que des guides une fois, si t'en as pas besoin t'as pas à te raccrocher dessus je pense. Non voilà, c'est ça,
0: si t'en as ouais. pas besoin par contre, si... je pense que c'est intéressant de le connaître c'est intéressant de les mmh. lire, d'ailleurs pour un scénariste, il hein, faut connaître un peu ce qui se fait. Pour moi, l'intérêt de Truby, le gros intérêt de Truby, c'est euh, il, euh, il te pose les bonnes questions. Mmh. Il t'oblige à poser les bonnes questions et il t'oblige à mettre les bons repères. Et en te disant, l'histoire, c'est pas un, deux, trois, c'est sept éléments minimum mmh. que tu dois avoir. Si tu les as pas, tu n'as pas une histoire. Et ensuite, euh, 22 étapes, c'est-à-dire en gros, tu une sorte de boîte à outils dans laquelle tu vas puiser des choses qui viendront étoffer ton histoire en fonction de ce que tu veux faire.
1: D'accord. Et... Oh, et après une fois que que tu arrives à la fin que c'est quoi c'est quoi l'étape à la fin la dernière étape comment tu sais que tu as fini
0: ben, moi je une fois que tu as quelque chose qui tient à peu près la route c'est le moment de la relecture qui est important
1: d'accord euh,
0: je sais pas exactement quand est ce que tu as fini une histoire en général tu le sens dans un épisode mm. euh, si tu as besoin de revenir encore 15 fois sur le truc c'est qu'il y a un problème au départ mm. C'est que ton histoire, elle est bancale. C'est que tu as un gourmand qui traîne que t'as pas vu. D'accord. Et, et qui a bouffé une partie de l'histoire. Et... Alors parfois, tu as des histoires qui passent avec un gourmand. Hein. Mmh. Si tu t'en laisses traîner forcément au début, c'est plus compliqué. Faut, laisser... Et
1: est-ce que... Je pense, on dit souvent ne faut pas hésiter à jeter des trucs. Ah oui. Il mieux alors, faire plus court que...
0: C'est clair, c'est clair. Il faut du gras, il faut du gras. Mmh. Je crois que c'est... Euh, euh, comment il s'appelle Euh... Ça y est, j'ai oublié son nom, ça, <rire> l'auteur de ça... Ah, euh, Stephen King. Stephen King, qui explique que lui, il laisse toujours 10% de gras dans ce qu'il écrit, parce qu'il va couper. Hmm. Effectivement, il y a une phase où il faut couper, la dernière phase. Et puis ensuite, il y a, voilà, il faut, euh, il y a une phase qui est importante, c'est la phase de la relecture. Et là, c'est important de trouver les bonnes personnes, parce que qu'il euh, faut des, des relecteurs de compétition. Euh, c'est dur hein, d'avoir de, ouais. des gens qui, qui te critiquent. Euh, C'était premier premiers supporters, donc ne faut jamais oublier qu'en fait s'ils sont en train de faire ça c'est parce qu'ils veulent que le projet aboutisse et, euh, et c'est compliqué de recevoir des fois les... les, 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 les a, on a beau se dire qu'on n'a pas d'ego, que machin bidule, c'est compliqué. En revanche, il faut être euh, dans un état d'esprit qui est suffisamment agile pour accepter la remarque, ouais, la, critique. la critique, et en même temps suffisamment euh, construit pour euh, l'utiliser à bon escient. Il ne faut pas forcément toujours mmh. écouter ce qu'on te Il ne faut pas dit. se
1: laisser faire quand même.
0: Voilà, c'est-à-dire qu'il y, y a un espèce d'équilibre entre mmh. quelqu'un va te dire quelque chose, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc il faut être capable de le voir, c'est pas une bonne et
1: idée. Comment tu comment arrives à déterminer qui sera bon pour ton histoire ou qui sera. De, je, moi, non, je, je choisis personne à la
0: confiance. Enfin, c'est-à-dire qu'ils sont bons pour mon histoire, c'est des superbes. Oui, mais robots, parfois
1: il y a des gens à qui tu fais confiance et pour ton genre d'histoire ou bien pour ce que tu veux faire. Ils... Bah déjà, déjà, enfin, si ça se
0: passe mal pour eux, c'est que ça leur plaît pas. Euh, tout de suite, tu vas, ils vont te le dire et ils vont. Euh, mmh. En général, il n'y a pas de, as pas à choix. Enfin, tu choisis pas les gens au sens où euh, tu fais passer un casting. Quoi. Ah, oui. Tu testes, tu vois si ça marche, tu vois comment ils te répondent. Tu vois aussi comment les gens. Enfin, euh, c'est aussi s'adapter à tes relecteurs. j'en ouais. avais qui avaient l'art de mettre le doigt sur un point de détail. Donc, je savais qu'avec ce relecteur-là, elle allait me mettre la main sur un point de détail. Que parfois c'était intéressant de l'écouter et que d'autres fois fallait surtout pas l'écouter parce que sinon elle allait m'envoyer dans le mur à force d'aller sur les, les trop dans le détail justement des fois faut pas non plus laisser enfin euh, mmh. faut jamais oublier que euh, le réalisme il est au service de l'histoire et pas l'inverse que tu peux pas faire une histoire ouais. réaliste sinon enfin euh, 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 tu fais pas une histoire quoi ouais. t'arrêtes d'écrire
1: <rire> et est-ce que quand tu finis un projet vu que c'est bah toi c'est pas ça marche pas trop parce que tu travailles avec beaucoup de gens mais j'ai remarqué que les créatifs euh, qui travaillent beaucoup tout seul ils ont tendance à. Quand c'est fini un projet, ben c'est juste fini. Il n'y a pas de célébration comme on voit dans. Non, non, ouais, ça c'est clair. Alors, ouais. Mais même quand t'es à plusieurs, hein, c'est. Euh, ah bon euh, bah, C'est tellement
0: un boulot de, de longue haleine. Tu vois, entre le moment où on a terminé avec les auteurs et le moment où on a terminé de monter le son. Ouais, ouais, ouais. Ben, il s'est passé pas ah, f... mois, On n'a France... jamais eu l'occasion. Peut-être que c'est vrai ah. qu'on aurait dû le faire et que ouais. ça aurait été sympa et qu'un jour
1: on aura l'occasion. Parce que j'étais avec un mec qui fait des jeux vidéo et il m'a dit à chaque projet qui finit, il essaye de le célébrer. Sinon, tu perds le goût au truc. C'est-à-dire, tu fais la le truc tu t'as pas de récompense à la fin C'est possible, ouais, c'est ouais. tout à fait possible. Nous, on, comme on est sur un projet qui se
0: construit, on a, on a des défis permanents, tu vois, où derrière, une fois que tu l'as fini, bah.
1: ça ah, c'est un peu jamais je, fini. Je fais un
0: truc que je fais que fais pas un scénariste. Hein. Euh, je suis allé jusqu'à la production audio, j'ai suivi la production audio, euh, et là, je me suis même occupé de la vente. Donc, euh, je suis dans une, on est, on est sur un jeune projet, on n'est pas nombreux. Donc, du coup, c'est vrai que c'est difficile. Mais effectivement, c'est vrai, il a sans doute manqué cette phase de dire ok, stop, allez, c'est bon, on a réussi à écrire ensemble, on, on fait ça. On aura peut-être l'occasion de le faire sur les prochaines séries euh, ou autre. D'accord. Juste un, un rendez-vous le, le prochain, donc ça sera au mois d'avril. On aimerait relancer une bataille de texte. Mmh. Donc euh, cette fois, elle sera pour la première fois en audio. D'accord. Et elle va prendre une forme différente des autres fois. C'est-à-dire que les autres fois, on avait fait... Euh, il envoyer un audio, ou bien il faudra écrire. Non, il faut écrire un script. D'accord. On l'enregistrera nous, on a les moyens mmh. de l'enregistrer. Euh, D'accord. On va laisser passer le camion. <rire> <rire>
1: euh,
0: Jusqu'à présent, on faisait deux étapes, enfin trois étapes en fait. Première étape, on, la personne proposait juste une intro. Deuxième étape, mmh. elle proposait un pilote. Troisième étape, on fait un crowdfunding. D'accord. Crowdfunding, c'est-à-dire, on va chercher des oui, sous pour produire.
1: Oui. Euh... C'est Kickstarter.
0: Voilà, où nous on est sur Ulule. Oui, 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 la version
1: française. Oui. Euh, et là, le gros truc là-dessus. Pour Alors, les gens qui écoutent et qui voudraient participer. Alors, le prochain sera sur Ulule de nouveau, parce on connaît oui. bien... Il faut suivre la page 8000 mondes. Alors
0: 8000 mondes ou la page onde de choc de la série qui est, euh, qui est en cours. C'est 8000 en chiffres. 8000 en chiffres, monde en lettres. Avec un, S, avec, à avec un S à la et fin Je mettrai en lien. lien. Ça c'est euh, gentil, gentil comme <rire> Et puis il ah, bah, y a notre site aussi également ouais. euh, Voilà donc euh, Ça c'est la prochaine série qui arrive Celle d'après elle va avoir un chemin un peu particulier C'est à dire qu'elle va pas être en On est en train de revoir un peu les conditions du concours En gros ce qu'on demande c'est quand même le pilote d'emblée ouais. Jusqu'à présent on ne demandait que l'intro Et je pense que euh, c'est mieux d'avoir Un pilote complet où on ne proposera que l'intro
1: Il n'y a pas de limite de page et de tout. Non
0: c'est une limite de mots C'est à dire qu'il faut qu'il y ait 8000 ah, mots Maxi. Mmh. Ça aussi, par contre, c'est une limite qu'on a appris, c'est-à-dire qu'au départ, on faisait 8000 à 10% près. Ça, on s'est mmh. rendu compte qu'il vaut mieux avoir 8000 maxi.
1: Et si on a moins de 8000, c'est bon, pas bien. Si on est entre 7000
0: et 8000, c'est bon. d'accord Après, voilà, le, les 40 minutes, on les fera avec. Il y aura de la musique, il y aura du silence,
1: il y aura des. Ça sera un rythme mmh. plus ou moins lent de, de la série. Et c'est à dire on envoie un pilote et après on aura une aide à l'écriture avec des scénaristes bah voilà
0: on, on est en train de chercher ça le problème des aides à l'écriture pour l'audio c'est que non a... mais
1: d'autres gens pour écrire avec nous c'est pas on envoie un pilote ouais ouais ça dépend
0: tu fais ce que tu veux c'est à dire que si t'arrives avec ton idée t'as une série de 12 épisodes dans la tête et tu dis moi la, la, la série je vais l'écrire tout seul je vais pas t'embêter je vais pas te dire non non attends obligatoirement t'as des gens avec toi tu fais tout seul il a pas de souci.
1: Et ce sera forcément 40 minutes après ou bien...
0: Et c'est forcément 40 minutes, par contre, la série, c'est de se tenir à ce format-là, de, de, de cette régularité, et d'essayer d'avoir une écriture sérielle. C'est-à-dire, euh, un... même si aujourd'hui on dit « Ok, c'est bon, tu peux faire un feuilleton mmh. », en gros, tu fais une histoire qui commence au premier épisode, qui s'achève au 12, si tu as envie un jour de créer du, ce qu'on appelle les semi-boucles, l'équivalent des séries télé américaines euh, type NCIS où, euh, mmh. où tu as des histoires dans chaque épisode et euh, Des histoires qui se filent sur la, la série,
1: y a un fil rouge, tu peux le euh... faire
0: d'ailleurs. C'est beaucoup plus facile à écrire à plusieurs parce que ouais. ça laisse beaucoup plus de liberté à l'auteur qui va arriver sur l'épisode euh, de cours de saison pour euh, écrire son histoire. Il va euh, notamment, et c'est d'ailleurs pour ça que tu as plein d'histoires euh, sur des médecins, sur des avocats ou sur des, ou sur des flics hmm. parce qu'à chaque fois ça permet voilà, tu as une enquête par épisode, un procès par épisode ou un accident euh, et un cas grave à traiter par épisode.
1: Que as des quand on est scénariste, on regarde quoi? Parce qu'on voit un peu les ficelles, on voit un peu, on n'a pas le même regard. Que Alors ça c'est super important. Personne lambda. Donc qu'est-ce que tu regardes et qu'est-ce que tu conseilles de regarder? Ça euh,
0: bah, donc moi je regarde, je cherche les clés de, de Trebby. Je... Alors ce que je fais c'est que je regarde toujours je une série. Euh... Je, je regarde, je lis. Il faut hmm. lire aussi beaucoup. Je lis ça, les scripts. Je lis des scripts, mais je lis aussi des romans parce que c'est un... important de se nourrir aussi de, de la langue française et du, du mot ou même bon je suis en, en, en anglais mais. Il euh, faut regarder des, des films. Euh, D'abord, il faut les apprécier. Euh, bien sûr que tu vois les clés, tu les vois, les, les, ouais. les, les mécanismes et tout. Mais bon, assez vite, tu passes à la phase suivante, c'est-à-dire où tu prends plaisir à regarder. Ouais, un...
1: oui. bah, quand c'est bien fait, en général, tu oublies qu'il y a des. Ouais, où
0: tu le vois et tu l'apprécies. C'est comme un beau tableau. Tu regardes un beau tableau, tu apprécies le montage et puis bah, tu apprécies la technique. Ouais. Pareil dans une musique, quand tu es musicien et que tu entends un certain nombre de, de techniques tu y fais pas plus attention que ça mais euh, ça fait partie du plaisir que tu as, dans, ouais, ouais, ouais. as bah, un moi un des fois bien.
1: quand je vois une belle boucle narrative je fais ah c'est pas mal
0: voilà ouais t'apprécies la punchline ouais. dit, ça j'aurais aimé l'écrire ouais. elle, elle est bien et après t'as un deuxième travail en tant que scénariste je pense que c'est obligatoire c'est de reprendre les histoires euh, alors lire et relire les romans, c'est important de relire des romans que t'as aimé, ça c'est un conseil qu'on m'a donné un jour et c'est un conseil que j'ai vraiment apprécié je pense qu'on apprend par exemple moi j'ai J'adore Harry Potter. C'est
1: revenir dessus avec un regard nouveau, c'est ça Oui, plusieurs fois. D'accord.
0: Et puis crayon en main, c'est encore mieux. C'est-à-dire que là, tu, tu prends des notes et tu essayes de repérer des choses. Pareil sur les épisodes de séries, pareil sur les, les films. C'est très important. Et, et de comparer aussi ce que tu vois à l'écran ce qu'il y a sur le script. Quand tu arrives à mettre la main sur un script d'origine et que tu vois ce qu'il y a à l'écran et que tu vois les différences, c'est encore mieux. Alors que là, et... tu vois ce que le mec a coupé.
1: Ouais.
0: D'ailleurs, dans la dernière version de 3 c'est pas mal. Il le fait, il met en parallèle. Deux versions donc euh, du parrain, la première version qu'ils avaient faite et la version qu'ils ont fait au final et ils montrent euh, c'est très intéressant comment ils ont redéplacé toutes les scènes de l'histoire pour éviter d'avoir des tunnels de longs enfin euh, long, de, des longueurs dans le, dans le film. D'accord. ça c'est hyper important et moi ouais, ouais. je pense qu'il faut c'est un gros gros travail qu'il faut qu'on qu faut faut faire est-ce
1: que tu peux dire euh, peut-être tes films préférés, tes trucs que tu penses il faut avoir regardé ou avoir lu Après moi j'ai des films préférés, euh, je
0: suis euh, un fan inconditionnel d'Amélie Poulain. je le défendrai ouais. jusqu'à la mort, <rire> enfin, en, tant que, en tant que film. Euh, en Le Grand Bleu, je suis aussi un grand fan. Dans les films américains, bon, euh, j'aime bien euh, la première trilogie de Star Wars, ouais. et particulièrement l'épisode 2, euh, euh, L'Empire Contre-Attaque, qui pour moi est un des meilleurs épisodes écrits. American Beauty, après voilà, j'ai plein de, plein de films mmh. que j'aime beaucoup. Dans les romans, je, bah, je suis un gros fan d'Harry Potter, là aussi, sans aucun mmh. complexe. C'est euh, le roman que j'ai euh, relu le plus de fois. Mmh. Euh, bon, ouais, j'aime des choses assez variées aussi, comme Le Grand Maulne, que j'ai aussi également beaucoup que, relu. Euh, ou...
1: quand, comme tu as dit, quand il faut relire, relire, relire. Est-ce que tu perds pas un peu le plaisir au, là, contraire. au bout d'un moment Ah, bon ah oui, non, mais il y a des œuvres, au contraire,
0: euh, pff, ça, devient, euh... non, ça devient une drogue. Un J'ai une nièce là qui cette année a décidé de ne pas relire Harry Potter, et elle le relit tous les ans. Et cette année je vais pas le relire, parce je me laisserai l'année prochaine un peu oublier des choses. Mais ah non tu. T'as tu...
1: l'impression que.. J'ai l'impression qu'il y a certaines œuvres qui ne sont pas écrites pour. Euh... Être relu, c'est basé sur la surprise. Ouais, oui, coup.
0: oui, par exemple, du jour le Suspect, je pense qu'il faut le voir qu'une fois. Ouais, Parce qu'après, voilà. plus tu le revois, plus en fait tu. Oui, tu connais les blagues. En
1: fait, ça t'a surpris sur le moment.
0: La première fois, ça t'a, et puis la deuxième fois, tu vois que ouais. c'est artificiel. Donc, euh, la première fois, c'est bien. Mais la ça ne veut pas fois, dire bien. que c'est
1: mauvais, c'est juste que. Non,
0: mais c'est très artificiel. C'est basé Alors, sur la
1: surprise. En revanche,
0: tu as des œuvres euh, où tu vois des degrés de lecture au fur et à mesure où tu mmh. la relis. C'est le cas d'Harry Potter. Harry Potter, c'est quand même une œuvre pour enfants à la, à la base. Mm. Alors, le premier est très enfantin, mais le dernier, euh, il est adulte et là, il y a des références euh, au 15 15e degré euh, qui, sont, qui sont incroyables. Non, non, moi, c'est moi, je pense qu'une œuvre, il euh, faut pas hésiter à la relire. Si on, il mm. y a des œuvres qu'on n'aimera pas une deuxième fois. Ouais. c'est un peu. <rire> c'est bon, bah, c'est comme ça. Il ouais. euh, y a des œuvres qu'on n'aimera pas une première fois et parfois une deuxième. il y a plein de
1: trucs que je n'ai pas envie de revoir parce que je sais que je vais pas avoir le même. Euh... Le même ressenti ouais. mais
0: ça marche aussi dans l'autre sens ça marche aussi de te dire à un moment donné t'as pas aimé une œuvre parce que ouais. t'étais pas dans les bonnes conditions t'avais pas la maturité pour la comprendre voilà
1: hmm. il ouais, y a et même en... des œuvres que j'ai découvertes en connaissant le scénario c oui bah parfois c'est surprenant quand tu vois le scénario tu te dis ils vont faire ça comme ça ouais. et au final non oui voilà t'as une surprise
0: t'as ouais. un effet euh, je connais des gens qui par exemple sont des, des amateurs de... de romans policiers ou d'histoires policières qui commencent par lire la fin ils s'en foutent de savoir le nom du, du meurtrier dès le départ euh, ce mmh. qui compte c'est qu'ils euh, apprécient la mécanique de l'histoire euh...
1: et en, comme en série audio est-ce que tu as des références
0: Alors série audio il a très très peu en ce moment il y, y a un essai sur Canal Plus euh, mmh. de séries euh, qui a été faite. il y a quelques séries sur France Culture et les séries anciennes, le problème des séries anciennes c'est que pour les
1: trouver c'est compliqué ouais. Il y, a, il y a plein de trucs qui étaient en série audio j'ai vu j'ai regardé un peu il y avait Doctor Who il y a Hitchhiker, ouais, Guide to the Galaxy donc, ce sont des, des, il y a des... Superman il y a plein de... à l'époque c'était apparemment c'était un format qui ah en
0: fait c'est le format qui a donné naissance aux séries télé tu ouais. as même des séries télé aux états unis qui sont nées euh, à la radio d'accord euh, une Parce série que tu que peux donner. General des... Hospital ouais. par exemple qui est, qui est né à la radio, c'est un soap. Il a commencé à la radio, il s'est continué. Ouais. se continue. D'ailleurs, je crois que c'est un des soaps les plus. Euh, c'est un des qui dure le, ouais. depuis le plus longtemps voilà. euh, à la télé.
1: <rire> <Ouais>. D'accord. <rire> bon. C'est General Hospital, tu dis. Et c'est
0: General Hospital. On peut l'écouter On. Alors, je ne sais pas si on peut le trouver facilement en France. Et, je pense et que par que je
1: rapport voir. aux épisodes, est-ce que qu est -ce... ils ont ils l'ont refait ou bien ils ont exactement de... adapté
0: ah, Ils ont continué l'histoire, mais ça s'est arrêté. Tu vois, ça Ça basculé à la télé dans les années 70. D'accord. Et d'ailleurs, c'est un des. Il y a un livre qui est très intéressant qui s'appelle L'art des séries télé de Vincent Colonna,
1: mm. qui explique que les
0: Américains ont vraiment gardé cette tradition de l'écriture radiophonique à la télé, d'où l'efficacité de leurs séries en termes narratifs. Quand les Français ont plus été vers un côté vers euh, théâtre, euh... vers un côté cinéma, cinéma Et on a une tendance à vouloir des belles images. Ah oui. oui. Tiens, un bel exemple. Euh, Hervé Admar qui fait euh, signature. Donc il vient à La Réunion pour, euh, pour faire signature. À l'époque, j'ai eu la chance de l'interviewer. D'accord. Et euh, il m'expliquait qu'il filmait en 16 mm. Et effectivement, sa série est magnifique. C'est ouais, juste mais...
1: magnifique à voir. Par contre, le scénario est très lent. Voilà. C'est souvent le problème de... des trucs un peu francs. La réelle, elle, tu regardes la réelle, tu fais OK. Ça, c'est. On peut rien leur dire. Ouais, ouais mais parce que c'est
0: l'école de l'auteur. C'est-à-dire ouais. qu'on a tué les scénarios à un moment donné en disant, ouais, c'est le réel qui est le chef, c'est lui qui commande, c'est lui qui écrit. Ouais. C'est pas le même métier, c'est pas la même chose. Il y a, y a vraiment celui qui est. C'est pareil dans la BD, je pense que ça. C un...
1: Oui, c'est un... beaucoup le graphisme. Mais après, mais la euh... BD, il y a un côté où. Euh, je pense. On dit souvent qu'un un film qui peut marcher qu'à l'audio. C'est un bon film. Alors que je pense qu'une BD euh, sans les images, ça enlève un, une grosse grosse partie. et sens. ben moi, je pense qu'une BD
0: sans une histoire, ça, ça se plante. et C'est ce qui
1: se passe aujourd'hui. Bah, sans une histoire, mais sans les images, je pense qu'on raconte. Dans une BD, on raconte plein de trucs par les images. Ouais,
0: on raconte plein de trucs par les images, mais tu peux avoir une bonne, tu peux avoir quasiment une BD écrite avec des bonhommes bâtons si l'histoire est géniale, mmh. tu la
1: lis. Ouais, mais quand à tu vois plein de textes dans une BD, tu fais. Ouais,
0: ouais alors c'est <rire> pas forcément du texte. Alors le, le bon scénario, c'est pas forcément. Oui, il oui. est pas bavard justement. Il, il est ouais. capable d'alterner, ce qui est compliqué en audio parce qu'il faut mmh. trouver l'équilibre. Mais il euh, y a plein de... Plein, justement, là, il y, y a un bel espace de créativité qui est, qui est, qui est bon. Euh, et je pense que le problème aujourd'hui, par exemple, de la BD française, c'est que euh, les images vont prendre euh, le dessus, le graphisme mmh. va prendre le dessus, et on oublie l'histoire, on oublie qu'il faut raconter une bonne histoire. Mmh. Du coup, ça donne des histoires un peu bancales, et, des scénarios euh, au départ qui partent sur un truc très original et qui finissent par, euh, par tomber soit en autre boudin, soit sur un truc très, très basique, très... Euh Ouais. un peu comme le cinéma d'auteur hein.
1: Est-ce que tu as vu un peu les... Il y a des Youtubers contentés des séries audio, tu as vu... Ouais,
0: j'ai vu passer... T'as euh, vu Antoine
1: Daniel et Cyprien Cyprien, ouais, j'ai vu passer sa série audio, je ne l'ai pas encore écoutée J'ai
0: une série audio que qui s'appelle Donjon de Naëlbeuk qui a été ouais, un... J'ai écouté qui était vachement sympa à l'époque euh, Il faut que j'écoute celle de Cyprien J'aime ai, bien, euh, bien leur style sur Youtube ouais. Donc euh, je vais regarder ce que ça peut donner en série euh. D'accord je, je pense qu'effectivement, on est en train de revenir... Enfin, la, fin, la, la ouais. série audio est en train de revenir
1: bah en fait, c'est un format qui fait très internet parce que les moyens que ça demande, c'est pas forcément... Tu peux te débrouiller pour trouver un très bon ouais. micro et des gens disponibles un peu... Euh... Tu vas les filmer bons un par
0: un. Des bons acteurs. Il y a, y a deux trucs. Je pense que mmh. le, le coût de la série télé fait que euh, mmh. c'est de l'argent à mettre beaucoup sur la table. Euh, c'est aussi, en France, passer par un certain nombre d'incontournables et finalement aussi euh, finir par avoir les mêmes acteurs, euh, etc. Mmh. La série audio permet effectivement d'ouvrir plus d'avoir de nouveaux acteurs, d'aller chercher des talents. Mais la vraie raison du retour de l'audio, je pense que c'est qu'à un moment donné, quand tu as... Là, je me place du plus plein de vous de l'utilisateur. Mm. L'utilisateur qui a passé 12 heures de sa vie avec des écrans omniprésents, il y a un moment où il a envie de couper. Et l'audio, c'est le meilleur moyen. Euh, tu fais ton repassage, tu mets ton audio oh, en même oui, temps, oui, tu, ça, voiture, tu peux faire quelque chose en
1: même temps. Tu peux faire, je alors, pense c'est plus ce côté-là, c'est quand tu es dans, par exemple, les transports en commun. Tu peux rien faire, en gros, tu es un peu prisonnier. Ouais, tu, tu peux tout faire d'autres choses, mais...
0: Euh, au, oh oui, tu peux de, de la couper, musique, mais, bien, mais au bout d'un
1: moment... Euh... bien mon tu t'es surchargé,
0: t'as les réseaux ouais. sociaux qui t'envoient euh, 40 informations à la minute, enfin, t'as un truc, bah la série audio, tu te mets dans ta bulle et, euh, et tu dis, ok, c'est bon, euh, je me ferme, euh, je, je, me, je ferme les yeux. Là, là, par exemple, samedi, on avait une expérience, euh, donc le, le 2 février, Mmh. Sur Vous avez trans. fait une conférence moi Non, non c'est une écoute en transat ah non, non, avec, un... avec les yeux fermés, avec un bandeau sur les yeux, et les gens s'immergent complètement dans l'histoire. Et je pense que c'est une bonne expérience. Pour... Enfin, ils étaient assez contents, les personnes qui ont vécu cette expérience-là, ont fait des retours incroyables.
1: Parce que justement, ils ont pu rentrer ouais, complètement ouais. dedans. Et... Ils sans.. Et c'est comme. Comment tu conseillerais aux gens d'écouter ton.. Euh, je pense qu'Orson, c'est une série qui demande
0: d'être pleinement dedans parce qu'il
1: y a un beaucoup
0: de personnages. Ouais, avec un casque, en se fermant, se... Ouais. en se détendant, on est. voilà. Le... Laissez-vous laissez embarquer, fermez les yeux. Après on peut l'écouter partout, je pense. Ouais. Et J'ai Et... essayé sur la route. Euh... D'accord, ça rend prudent. Mais ça fait pas un peu <rire> comme ça... c'est des histoires d'accidents. De <rire> oui, voilà. pas attention.
1: <rire> Mais c'est bien, aussi. si on peut contribuer à faire baisser le nombre d'accidents à la Réunion, moi je suis content. Hein. J'ai vu, tu as fait une conférence, je crois, à Saint-Pierre, un truc comme ça. Alors j'ai une
0: conférence qui va arriver au Tampon. Ouais, bon, c'est sur les justement... histoires audio. C'est ça, ouais. Je vais, je vais parler justement des séries audio et de, du retour, un peu de. Tu ah, l'as je... pas encore faite Non, elle va avoir lieu donc le, le 13 février. D'accord. à l'université du tampon sur l'université en fait j'ai euh, donné un cours pour de décryptage de séries en fait, pour apprendre mmh. un peu aux étudiants à lire justement les fameuses clés c'était de...
1: euh...
0: une UL donc, euh, euh, à l'invitation du, du service culture de l'université que je remercie au passage mmh. et euh, c'était vachement... enfin, très sympa parce que ça je pense que euh, les, les, les spectateurs d'aujourd'hui n'importe qui est euh, très entraîné au... a vu beaucoup d'histoires, a lu beaucoup de choses mais il n'y a pas forcément les mots pour mettre euh, pour expliquer ce qu'ils voient. Et là, l'idée, c'était de leur donner la grammaire, en fait. De leur dire, bah voilà, voilà là, cet épisode-là, ce qui se passe à cet, tel endroit, ça correspond à tel événement. Là, c'est euh, l'adversaire dans, dans l'histoire. Là, là c'est la faiblesse du personnage qui est, qui est mise en, en lumière. Apprendre aussi à repérer les genres. Parce que quand les genres se mélangent, ce qui est mmh. le mieux, il euh, faut savoir relier ouais. un peu. Ouais.
1: Tiens, ça, c'est un élément du policier. Est-ce que est... toi, quand parce que j'ai oublié de te demander, en France, on a beaucoup ce côté... Euh... Parce que pour faire un film, faut il faut qu'il soit dans un genre particulier parce qu'il y a un public par genre Est-ce que toi, quand tu commences une histoire, tu te dis ça va être ce genre-là Alors... Bah, euh... Tu ne travailles pas forcément pour l'industrie, le truc, donc... Euh... Euh... Je ne sais
0: pas si ça... Je pense que c'est une bonne chose, les genres. Que ça a existé en France, contrairement à ce qu'on dit. On, est, on a un pays où le, la science-fiction est née aussi. Elle n'est pas née qu'en France.
1: Ouais, mais mais elle n'est pas beaucoup
0: produite aujourd'hui. c'est si ça. Elle est dans un ghetto. Ouais. Le seul genre qui est toléré en France, parce qu'à un moment donné, il y a eu un effet de snobisme, c'est le, le, le policier. C'est un peu comme si il euh, y avait euh, le... moi je, je mets beaucoup le policier et le jazz ensemble, d'abord parce que c'est deux univers que je trouve qu'ils vont vachement bien ensemble, et ensuite parce que c'est un peu pareil. Le jazz c'est la musique euh, qui n'est pas du classique mais euh, enfin qui n'est pas plutôt de la musique contemporaine, mais euh, qui est considérée comme une musique savante. Le policier, ça va, c'est un genre, mais on l'accepte, c'est savant. Le reste du temps, euh, c'est Barjavel qui disait par exemple, ne dites pas que je fais de la science-fiction. C'est quand même un peu, un peu idiot. Tu, tu, tu mmh. publies une œuvre, prenons les fourmis de Weber, on en pense qu'on en veut, euh, ouais, mmh. c'est une œuvre qui a beaucoup de qualité aussi. Euh, le fait qu'il l'ait pas publié avec marqué en gros SF de science-fiction dessus, ça fait que ça a eu un grand succès. Il l'aurait publié avec la couverture barriolée du, du style de la science-fiction, il aurait été dans un coin, il l'aurait vendu à 5000 exemplaires.
1: Ouais, il y a bah un préjugé. Vrai.
0: Donc moi mmh. je, je pense que c'est débile, c'est bien, réhabilitons les genres, ils font partie de l'histoire. Ce qui est après important, c'est pas de se dire je vais faire un genre parce qu'il y a un public pour ce genre le but du jeu c'est de faire je vais faire un genre parce que ça sert mon histoire mm. et je vais mélanger les genres parce que j'en ai besoin dans mon histoire. Euh, le genre policier par exemple c'est un genre qui va parler de la vérité. Mm. Euh, quelle est la vérité du monde Derrière, le, derrière le, les histoires ouais, ouais. criminelles aussi, c'est euh, quoi un crime Il mm. y a toujours une réflexion profonde derrière. Et les les gens les plus difficiles à écrire sont souvent même les gens les plus décriés. La romance. Écrire une histoire d'amour, c'est compliqué, parce qu'en fait, ça veut dire se poser la question sur ce quoi, l'amour. Écrire euh, un soap, c'est extrêmement compliqué aussi, parce que ça veut dire euh, être capable de faire une histoire de passion, des, de passion exacerbée. Donc on a toujours un mépris pour les gens, mais en fait, derrière les gens, il y a beaucoup ouais. de
1: choses. Non, mais j'ai l'impression... Bah, J'écoute plein de trucs de scénaristes français qui parlent et tout. Par exemple, la chaîne Rouge, Vert, Bleu, il y a beaucoup de... C'est des jeunes scénaristes qui font des trucs sur Internet qui veulent percer, en gros. Ouais. Et ils disent beaucoup que... Eux, ils veulent faire de la SF, ils veulent faire ces trucs-là. Ouais. Mais dès qu'ils arrivent avec ça, ils se font tacler, se... en fait. Ils se font tacler, là ouais.
0: Ça, c'est la... le problème, de... c'est son ce dont je parlais au départ, et c'est ce qu'on veut nous un peu On changer. C'est le problème, de... là, du côté des éditeurs et des producteurs. Mmh. C'est les préjugés des, des les éditeurs argent, et des en fait. producteurs. C'est le problème. C'est ceux qui ont l'argent, et c'est ceux en même temps qui sont sur un marché où euh, un problème, oui, il faut...
1: ça Oui, ils ont de l'argent, ils l'investissent, ils veulent le revoir, c'est normal. Et voilà, mais ils ont une
0: industrie à faire tourner, je veux dire. À un mmh. moment donné, ils ont un paquebot qui, coure, qui, qui, qui avance, ils peuvent pas se permettre de partir en vri. Bah oui. Parce que précisément, euh, si tu estampilles un livre SF, tu le vends pas. Mmh. Il y a des tas de gens, c'est ça le problème des genres. C'est la mmh. limite du genre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire oh « Non, c'est de la science-fiction, ça m'intéresse pas. Mmh. » En
1: fait, ils vont au cinéma, bah, ils vont voir un film science-fiction. C'est peut-être le public qu'il faut rééduquer. Peut-être si on enlève les genres sur les affiches, tu penses
0: à... Bah Moi, je pense qu'il faudrait... L'idéal, ça serait que les auteurs aient conscience des genres dans lesquels ils écrivent et que... parce mmh. qu'on maîtrise en réalité un deux genres, mais qu'ensuite, par contre, effectivement on fasse tester au public sans lui dire forcément ce mmh. que c'est comme genre. Alors, il y a des gens qui n'aimeront pas un certain nombre de genres. Moi, ouais, par ouais. exemple, quand je suis en j'ai des amis qui m'ont dit Non, je suis désolé, c'est du médical, je ne peux pas y aller. Mmh. Parce que voilà, ma mère vient de mourir ou euh, je, suis passé, je viens de passer six mois à l'hôpital. Alors là, je dis Ok, bah non, surtout, <rire> n'y va pas. Vas-y, une série, elle n'est pas pour toi. C'est mmh. clair, tu n'es pas dans, dans l'état d'esprit. Ne perds pas ton temps, je t'en voudrais jamais si tu me dis, euh, si tu me dis ça. Euh, après, il y a aussi beaucoup d'incompréhension sur ce qu'est un genre. Par exemple, sur la science-fiction. Les mmh. gens sont persuadés que Jules Verne, c'est de la science-fiction. La moitié ça. des romans de Jules Verne, c'est des romans d'aventure. La science-fiction n'a pas pour vocation à prédire l'avenir. D'ailleurs, Jules Verne ne prédisait pas l'avenir. Il partait de son époque, et euh, quand il y avait une technologie effectivement avancée, souvent, elle était déjà en germe. Mmh. Euh, J'ai un spécialiste de Jules Verne qui m'expliquait même que, au contraire, en termes scientifiques, il était plutôt un homme du 18e que du 19e. Mais peu importe. C'est pas anticipation Il fait un peu d'anticipation, il a deux romans d'anticipation mais c'est des romans anecdotiques la plupart des romans qu'il fait c'est des romans d'aventure les gens sont dans des ballons, les ballons existent à l'époque alors effectivement il mmh. y a le Nautilus mais euh, le sous-marin était déjà un peu en, était déjà euh, testé euh, pendant la guerre de sécession ou, ou, ou d'autres choses donc effectivement il y a euh, des choses qui sont de l'anticipation mais ce qui est important et c'est l'erreur des gens c'est de croire que la science-fiction elle est là pour dire voilà oh ce qui va se passer non bah, c'est pas ça, pas ça. la science-fiction elle est là pour parler du temps présent oui, sous un autre genre.
1: exagéré
0: Voilà Jules Verne ne te parle pas du futur. Jules Verne te parle de l'esprit d'entreprise, d'aventure, de conquête. Il met en avant des gens qui sont des aventuriers. C'est ça qu'il veut montrer. Orwell n'a pas écrit 1984 pour dire en 1984 il se passera ça. D'ailleurs c'est un anagramme de 1948. Il est en train de parler de la société dans laquelle il vit et il l'utilise. De même, c'est une grosse erreur des gens qui croient que le roman historique doit être un cours d'histoire. Non, il, y a, il y a le documentaire, c'est une chose, le, le livre d'histoire, c'est une chose, le roman historique, c'est en fait parler du passé, prendre le passé pour parler du présent. D'accord. C'est plus, voilà, et les, bons, les bonnes histoires euh, sont pas forcément d'ailleurs des, euh, des, des histoires hi historiquement euh, plausibles. Si on prend par exemple euh, Gladiator, historiquement, <rire> c'est truffé d'erreurs. Bon, après voilà, mais sauf que ce qu'ils veulent raconter, c'est autre chose. Ils veulent raconter le rapport aux médias en fait, à travers le, les
1: jeux du cirque d'accord bon bah on arrive à la fin je pense ça ouais. va être déjà. petit moment pub est-ce que as où est-ce qu'on envoie les gens alors on veulent peut envoyer les gens sur
0: 8000 mondes déjà sur ouais. Facebook ou sur, sur notre ouais, site internet il y aura internet, les liens sur 8000 mondefr et ouais. puis bah n'hésitez pas à nous suivre nous encourager donc euh, hors sang bah, vous pouvez découvrir maintenant la série euh, mmh. le premier épisode est sur Soundcloud ou sur notre librairie vous pouvez le ré récupérer gratuitement et puis bah les 12 épisodes sont en vente sur la librairie Onde de choc arrive donc au mois de mars sur Ululé euh, si vous avez envie de venir participer au crowdfunding et puis prochaine bataille de, de texte où là on vous invitera à voter euh, venir mmh. écouter des textes, ça sera gratuit simplement voilà vous aurez à choisir c'est des choix coup de cœur aussi c'est à dire que s'il y a 6 textes et que les 6 vous plaisent vous avez le droit de voter pour les 6 vous n'êtes pas obligé de dire le 1 contre
1: le 6 quoi. et euh pour l'appel au scénariste, c'est que pour La Réunion, bien si tu es en non, métropole. Non, moi j'ai jamais. Euh, je Mais ça ne pas. va pas poser un problème s'il si faut venir à La Réunion pour écrire son texte
0: Non, non, son texte on peut l'écrire n'importe où. D'accord, au contraire. du...
1: Ah oui, ça vous avez dit vous faites
0: du télétravail. Ouais, on fait du télétravail, en fait du l'échange, ce n'est pas un problème. Au contraire, non, euh, non justement, c'est le, le but mmh. du jeu. Alors, on est basé à La Réunion, on est dans l'esprit réunionné. On on, moi je suis pour le métissage, je prends le mélange, mmh. le mélange. Si demain j'ai un, quelqu'un qui me dit ouais, je fais une série depuis Madagascar, ça me, ça me fera extrêmement ouais, plaisir. Oui. Euh, au contraire, j'aimerais euh, voilà, à terme qu'on ait des auteurs un peu dans tous les pays. D'abord dans la francophonie pour euh, des questions pratiques mais... Euh...
1: Et... Euh, tu disais quoi pour une question pratique Ouais, au départ, c'est plus simple de parler ouais, en ouais. entre nous, mais euh, dans un deuxième temps... Euh, tu je... pense pas euh, parce que si tu le fais c'est pour l'exporter aussi Tu vas pas te limiter au public réunionnais je pense Bah oui, déjà,
0: euh, si, si on travaille c'est pour l'exportation, ça ouais. c'est sûr. Euh, c'est pas que le public réunionnais est pas intéressant mais c'est qu'on est peu nombreux mmh. est-ce que tu as qu eu
1: du public réunionnais as eu des, des retours et tout t'as eu un intérêt oui sur Orsan bien sûr mais alors ce qui est intéressant justement et sur par... Orsan
0: c'est le retour aussi métropolitain On a mis qui sont pas réunionnais qui qui connaissent pas forcément la réunion et qui ont adhéré à l'histoire et ça aussi c'est un, un élément important euh, que les français prennent mal en compte, c'est que d'une spécificité régionale on peut en faire une force de l'instant où on joue le jeu de la, de la, de la rendre compréhensible. Par exemple, on peut mettre du créole dans un texte, le créole réunionnais est très compréhensible pour quelqu'un qui ne le connaît pas. Alors évidemment, ça, c si on met du créole réunionnais, il faut le mettre dans un moment où euh, ce qui va être dit va être compréhensible.
1: D'accord.
0: Ça, c'est un petit travail. Mais du coup, ça permet de faire qu'on découvre des éléments, des éléments culturels. Des et puis, montre aussi la réunion autrement que euh, les, les, les plages et les cocotiers, quoi
1: et euh, qu'est-ce qu'elles en pensent les institutions réunionnaises de ce que tu fais, t'as eu des retours on, a,
0: bah, on a beaucoup d'encouragement Donc euh, après voilà, j'en je, sais pas plus d'accord nous on a vraiment là, on est en, en, en termes de retour euh, beaucoup d'encouragement beaucoup d'aide de, hmm. beaucoup de, beaucoup euh, donc on va, on, va, on va vraiment pas se plaindre là-dessus c'est euh, voilà. ce qui est après compliqué, c'est qu'on n'est pas dans les cases <rire> habituelles <rire> donc euh, <rire> Voilà, des routes un peu euh, en face. Ouais, de... Ils
1: ont du mal, je pense. Euh... Donc voilà. Mais bon, euh,
0: ouais, <rire> c'est pas grave, ça fait partie de ça. C'est ça l'innovation c'est euh, faire des choses que. Vous, voilà, on est, on, est, on, on est à la limite de tout. Donc il euh, faut, faut trouver des solutions. Ouais. Mais dans l'ensemble, voilà, bon, bon retour. Euh, et puis pas mal de, bah, de la chance. Des auteurs qui ont, ont joué le jeu, qui ont été mmh. super cool, qui font des retours euh, positifs après. Enfin, voilà. et je pense qu'on est dans un esprit assez constructif et ça nous aide beaucoup.
1: Et du coup, pour finir, dernière question. Imaginons, là il y a une personne de 12 ans qui écoute et elle veut devenir scénariste. Qu'est-ce que tu lui dirais que Les erreurs que tu as faites les trucs, euh... bah, de, Je lui dirais d'écrire, je lui dirais de lire,
0: je dirais de lire beaucoup, de, de regarder beaucoup, d'écrire.
1: De coup. lire quoi en particulier
0: De lire des romans. D'accord. De lire, euh, de se cultiver parce que je pense que plus tu te nourris en fait, plus. Euh, mmh.
1: plus tu Mais vois, en de... livre particulier, par exemple Save the Cat. J'ai beaucoup aimé, c'est un livre de scénarisation où ils prennent les films d'Hollywood ouais. et ils disent euh, pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas, nananana.
0: Ouais, c'est bien. Quoi, coup, Truby. Euh, après, moi, bon, alors, Truby, pas pour un débutant. Je pense que euh, je l'ai conseillé à des débutants, je m'en suis mordu les doigts. Je pense que. Non, d'abord, la première chose, c'est d'abord de lire des œuvres. D'accord. C'est commencer par ça. À 12 ans, il faut que tu lises des œuvres, il faut que tu lises des classiques. Lis ouais. euh, des classiques, lis ensuite aussi des œuvres pour te faire plaisir. Plus tu lis pour le plaisir, plus tu vas lire facilement plus tu vas apprécier des choses
1: ouais.
0: et après ouais les ouvrages de techniques scénaristiques mais de toute façon il faut en prendre un il faut le tester il faut en prendre un deuxième il faut le tester jusqu'à un moment
1: euh, ouais, tu vas a... trouver la version qui t'aide voilà. on n'a
0: pas tous les ouais. mêmes problématiques en tant que scénariste donc il faut d'abord comprendre ses propres problématiques là où on bloque celui qui manque d'idées celui qui a un problème de structure c'est pas la même chose ouais. je pense que Truby quand t'as un problème de structure c'est génial euh, quand tu manques d'idées bon il a des clés et des pistes voilà après, il y a un autre truc, c'est si tu veux bosser avec 8000 monde, oui, je te dirais de lire 3 billes. Parce que c'est pas euh, spécialement parce que je vais faire sa pub et que j'ai envie qu'il soit riche. C'est parce que quand on va se parler, il faut qu'on ait les mêmes mots sur les mêmes ouais. choses. Et donc, l'idéal, c'est d'avoir un peu une grammaire en commun. Mais ça ne veut pas dire que si toi, tu crées en utilisant Macky, par exemple, je vais te dire que tu es nul. Non, maquis est bien, très bien, c'est super. Et juste apprenons à nous parler avec le, le bon langage. Utilisons les mêmes mots pour faciliter les choses.
1: Est-ce que tu conseilles une école de scénario ou bien d'aller
0: en autodidacte comme Je le conseille de suivre son instinct. Si tu trouves une bonne école de scénario, vas-y. Si tu penses qu'elle est bonne, si tu penses que ça t'apporte quelque chose, fais la Si tu si as un esprit autodidacte, fais-le. Moi, je... si je suis autodidacte, c'est pas parce que j'ai euh, du mépris pour les écoles de scénario ou quoi, c'est juste parce que dans mon parcours, ça ne s'est pas présenté. J'ai pas eu l'occasion, j'ai pas le temps aujourd'hui. Je suis un peu parti à l'aventure à créer d'autres choses en même temps. Mmh. mais je pense que oui ça peut aider une école ouais, mais c'est pas forcément
1: nécessaire je pense que c'est ça qu'il faut dire parce que si tu commences à te dire si je vais pas aller dans, si je vais pas dans une école de scénario je peux pas devenir scénariste je pense que ça te fermer des portes
0: je pense que c'est utile mmh. tout dépend ce qu'on veut faire c'est utile faut, faut faut le dire et il faut leur reconnaître le mérite d'être là mmh. Mais après faut pas se bloquer c'est ouais, voilà. pas parce que tu n'as pas fait une école de scénario que tu peux pas écrire mmh. ce qui est important c'est d'écrire c'est d'essayer ce qu une, ce que je dirais un gamin de 12 ans qui a envie d'écrire comme moi je l'étais c'est écris et fais toi lire et fais toi relire Écris, fais lire, prends des critiques dans la tronche. Vas-y, n'hésite pas. Et surtout, si les gens te disent que c'est bien, n'en reste pas là. Demande. T es sûr que c'est vraiment. Enfin, qu'est-ce qu que t'as pas aimé dedans Va, va te confronter à tes limites. Va voir ce qui va pas. Ne sois, sois, sûr de toi. Ne lâche jamais la faire, mais ne sois pas arrogant. C'est-à-dire que dis-toi toujours que ce que t'écris, il y a, il y a des choses perfectibles dedans. C'est plutôt ça. Il faut,
1: faut pas aussi être trop perfectionniste. Il faut faire des choses, sort-les. Ouais. Même si c'est si imparfait, vaut Exactement. mieux faire quelque chose que rien faire. Il faut faire. Parce qu'en fait, mmh. c'est
0: quand tu fais et que tu finis et que tu,
1: re, que tu as les... Mmh. Et, et sois fier d'avoir terminé ouais. quelque chose. Ça, c'est important. Et t'es pas, pas obligé de montrer tout ce que tu fais.
0: Non, ne montre pas tout Ça, ce que tu fais. Ça, il faut le
1: savoir. Parce qu'avec Internet, on a tendance à... Ouais, on a
0: tendance, on a tendance On n'est aussi... pas obligé de
1: montrer tout ce qu'on fait.
0: Voilà, on n'est pas obligé de montrer tout. On a tendance aussi à aller trop vite un peu vers le... Il ouais. y, a, y, a, y, a, y a une phase, il faut... Bah, c'est encore... Euh, et je vais oublier son prénom, j'arrive à <rire> ça, m'énerve, Stephen King. Oui. Euh, lui, il explique qu'il travaille en deux temps. Première partie, écriture, porte fermée, pendant le premier jet. Deuxième partie, il appelle ça l'écriture porte ouverte, il fait relire à sa femme, qui est sa première relectrice et qui, est, euh, qui va lui passer rien du tout, Ou là il fait relire. Mais il y a des niveaux de relecture. Que, par exemple, tu vas voir un producteur avec un scénario que tu penses pas fini, c'est idiot. Il faut surtout mmh. pas faire ça. Va voir un producteur quand tu penses que ton scénario est abouti. Ouais. Par contre, fais relire à tes amis euh, N'hésite mmh. pas à avoir de la critique Et puis n'hésite pas à dire à un moment donné bah, C'est trop tard, celui-là je pourrais pas en faire mieux
1: Et aussi, euh, faut pas avoir qu'un seul scénario Parce que si on essaye de faire euh, l'idée de sa vie Surtout quand on débute ouais. Ça va se bloquer, il faut faire Mais, plein de choses
0: Il ne faut, faut pas oublier qu'on est des artisans avant tout mmh. C'est-à-dire que euh, le premier meuble que tu fais Il va être bancal, mmh. le deuxième meuble il sera un peu mieux Il faut pas croire à l'histoire du génie qui vient tout seul À un moment mmh. donné, mmh. qui va tomber, l'inspiration qui va venir C'est une idée romantique qui n'existe pas elle mmh. n'a jamais existé. Les grands auteurs ont appris à écrire. Mmh. Rimbaud avait une culture classique incroyable. Il était euh, latiniste. Baudelaire a appris à écrire. Euh, Tolkien ou Lewis mmh. avaient des cercles littéraires ensemble. Ils se parlaient, ils se lisaient leurs textes, ils se relisaient. L'idée qu'il fallait apprendre à écrire, elle était déjà là, même si elle était diffuse. Il y a une idée complètement stupide qui court en France, qu'il ne faudrait pas que ça ne s'apprend pas à l'écriture. Mmh. C'est aussi stupide que de dire que la musique ne s'apprend pas ou que la peinture ne s'apprend pas. Alors, évidemment, tu peux apprendre à jouer de la musique en étant un super improvisateur. Mmh. Oui, ça existe. Oui, c'est faisable. Oui, c'est un style. Dans, certaines, dans certains genres musicaux, ça passe. Mais quand tu apprends la musique, c'est beaucoup mieux. Ouais, oui. Tu peux faire des choses que tu ne peux pas faire autrement. Mmh. Tu maîtrises ta grammaire. C'est pareil pour la peinture, c'est pareil. Bah, mmh. pareil pour l'écriture. L'écriture s'apprend. Mais euh, voilà, donc c'est une phase après... Et, et, et ce qui est important, c'est de se dire, voilà, on apprend, on se perfectionne. Et en fait, le, le plus important, c'est pas l'œuvre d'art en tant que telle, c'est le chemin qu'on
1: qu mmh. accomplit à chaque œuvre. Et comme tu as dit avec l'analogie euh, de faire des meubles, je pense, essaye de commencer par faire des petites chaises avant de avant faire oui, une table. Ça,
0: c'est bien, fais des nouvelles. Si tu écris par mmh. exemple des romans, fais plutôt des nouvelles. Essaye de... Et justement, l'avantage des nouvelles, c'est que tu peux participer à des petits concours. Euh... Mmh. C'est bien il y a toujours des documentalistes dans les lycées ou les collèges mmh. qui font des concours Moi je, je, je remercie euh, mes profs ou mes documentalistes quand ils ont fait ça D'accord
1: toi t'as eu de la chance
0: apparemment C'est pas que j'ai eu de la chance c'est que je j'ai euh, suivi l'école pendant 5 ans en tant que journaliste Et je me rends compte d'une chose c'est qu'on a des profs super en France mais qu'on le voit pas Bah
1: je sais pas ça dépend pense, Parce euh... qu'on attend
0: trop de l'école on attend tout Oui, voilà. Et qu'à un moment donné, il faut se dire que le prof que tu as vu comme étant un mauvais prof, il t'a appris des choses aussi. Oui. Il t'a appris d'autres choses.
1: Le ben bon prof en... qui t'a stimulé, il t'a appris des choses. Mmh. Mais, ce qu'on considère rôle. comme un bon prof, c'est le prof qui fait plus que ce qu'un prof devrait faire. en fait.
0: Ouais, beaucoup mais, plus, mais on se rend pas ça. compte parce que parfois, euh, un prof fait beaucoup. Mmh. Et ça, c'est leur... bon, autre chose. C'est un autre débat, mais on a tendance à attendre des profs aujourd'hui qui fassent tout. Mmh. Qui fassent des projets super paillettes, clinquants, etc. Alors parfois, simplement préparer un cours, ça demande beaucoup de travail, mmh. beaucoup de rigueur et qu'un prof rigoureux, c'est un prof qui t'apprend aussi beaucoup de choses. Et euh, il va peut-être pas faire du clinquant, va pas... ça va pas être l'amusement à tous les cours, mais euh, t'auras appris des trucs des fois et t'en pas compte tout de suite. Bah, notamment en langue. Tu vois, le prof hyper rigoureux, qui t'a un peu cadré il euh, y, a, y a 10 ans, bah, franchement, tu le remercies quand 15 ans plus tard t'arrives à parler facilement, quand t'arrives à lire un bouquin.
1: Et, et pour être plus spécifique... Euh... Par exemple, en écriture, t'écris dans quel logiciel Alors
0: moi, j'écris tout simplement sur euh, Pages quel logiciel euh, bête et méchant de, de Mac. Là, tu,
1: fais, tu fais pas le format des... Non. non. J'utilise pas, c'est une erreur, probablement. Euh... Bah, c'est pas obligé après, mais c'est... Euh...
0: C'est obliga... pas obligatoire en fait, c'est surtout que je me suis jamais penché sur la question d'accord Et tu vois là c'est plutôt mon ignorance, je... comme j'ai pas fait de formation, de choses comme ça
1: Peut-être que ces bon, bon. logiciels seraient utiles Ça prend 5 minutes je pense, c'est un peu chiant à faire au début mais ça prend... Ouais mais après ouais, je pense que c'est du format, c'est pas le plus important Oui c'est bon, pas le plus important mais quand... le truc qu'ils disent beaucoup dans les vidéos et tout C'est qu'ils disent, quand ils ont une pile de scénarios ils voient le scénario qui est pas formaté comme ouais. les autres, ils vont faire.
0: Ouais, mais en fait, ce qui, ce qui se passe, tu vois, c'est que. Oui, ça, ça c'est un peu jouer le jeu. Euh... Non, non, ça, non, non, il faut jouer le jeu. C'est-à-dire ouais. que si tu veux te faire. Euh... Oui, il faut jouer le jeu, mais. C'est du respect. Alors, là, ouais. il n'y a pas à se poser la question. Si quelqu'un, si tu veux aller voir un éditeur ou un producteur, il faut rentrer dans ses règles du jeu parce ouais. que c'est du respect, effectivement. Ils ont, eux, euh, suffisamment de texte ou de choses. Il faut poser la question. Moi, j'ai pas à le faire parce que je fais oui, le projet de A à Z. Donc le scénario, j'en je fais ce que je veux avec. Euh, donc c'est autre chose si tu veux, mmh. par contre effectivement on se donne oui, des oui, règles... Oui c'est ça, il y a une
1: différence entre les œuvres que tu veux montrer à quelqu'un d'autre et les œuvres que tu vas faire pour que toi tu même. produis toi-même, mmh. alors par
0: contre après en production maintenant je suis capable de dire à un auteur voilà, moi j'ai besoin que tu fasses ça comme ça euh, les disais mmh. de telle manière mais ça c'est la dernière étape c'est le moment où de la mise en forme juste avant, le, juste avant la relecture et euh, on le fera en fonction mmh. de nos besoins on le pensera, enfin, il faut qu'une mise en page elle, soit au service de ce que tu veux en faire mmh. c'est à dire que euh, si as besoin de retrouver tes, tes scènes par exemple les numéroter, numéroter les, les dialogues, etc. Si tu en as besoin, fais-le. C'est parce que tu en as besoin. Il ne faut pas voilà, faut ouais, le formater. faut, euh, faut qu'il y ait une raison. C'est vraiment formater.
1: la dernière étape. Et une fois elle, que tu veux le montrer, il faut voilà. que tu le rendes lisible au monde. Il faut en fait. que tu le rendes propre, lisible, mm. tu fasses gaffe, tu te fasses relire sur
0: les fautes d'orthographe. C'est hyper important. Mm. Parce que c'est l'orthographe. Bah ça peut sortir
1: un peu de l'histoire, c'est ça le problème. Ça
0: sort de l'histoire, mais c'est très important. Mm. La forme est très, très importante. Parce Après, que... je
1: pense à 12 ans, C'est pas grave si tu fais des fautes d'orthographe.
0: Eh ben je pense qu'à 12 ans, il faut que tu apprennes à faire oui, attention. Oui, il faut
1: que tu apprennes, fais attention, mais si tu fais des fautes d'orthographe. Non, alors faut pas...
0: Faut dire que les erreurs,
1: comme pour les fautes de scénario, faut mmh. pas s'en vouloir à mort. Oui, voilà. L'important, c'est de la parce corriger. Salut, c'est Wilmo. J'interromps l'épisode ici parce que ça a coupé, en fait, pour un sombre problème de carte mémoire pleine. Mais heureusement, j'avais amené une autre carte mémoire parce que je suis toujours préparé au pire. Et donc, on a continué l'épisode pendant 2-3 minutes mais j'en profite de la coupure pour faire ma pub et celle, vous rappelez celle de Nicolas alors euh, si vous voulez écouter le prochain épisode ça sortira le 23 du mois prochain toujours sur la même page Prod. et Nicolas fait une série qui s'appelle hors vous pouvez retrouver les liens pour la télécharger et l'acheter sur sa page 8000 mondes, 8000 en chiffres et mondes Monde avec un S à la fin. Et à la fin de cet épisode, il y aura deux, les deux premières minutes de l'épisode gratuit d'Orsan. Et vous pourrez écouter les deux premières minutes euh, maintenant. Puis allez écouter la suite en cliquant sur le premier lien dans la description. Il y a le premier épisode en entier sur SoundCloud. Voilà voilà. Bonne fin d'épisode et merci d'avoir écouté. Donc on disait l'orthographe. Ouais, non. on disait
0: sur l'orthographe, c'est très important. Faut, il faut, faut pas négliger, c'est ouais. un signe de rigueur. Il ne euh, faut juste pas culpabiliser. Il ne faut pas dire, ouais, merde, j'ai fait une faute d'orthographe, ouais, c'est oui. terrible, c'est terrifiant. Non, tu as fait une faute, on t'a corrigé, tu as appris quelque chose.
1: Mais pour donner des outils un peu plus... Je pense que si tu vas sur Internet, bah, j'ai déjà fait, parce que je ne fais pas hyper fort en ouais. tu tapes correcteur orthographique, tu mets ton texte dedans, il va pas tout corriger mais il va te donner des clés quand même pour ouais corriger. alors c'est bien
0: les correcteurs orthographiques c'est un bon outil, attention faut faire, faut faire gaffe parce que le correcteur il peut aussi te corriger très mal ça n'empêche ne, ça pas le meilleur des correcteurs qui soit c'est quelqu'un qui connaît bien la grammaire et l'orthographe et qui va t'expliquer une règle parce que parfois de la comprendre ça évite beaucoup de choses bon après il faut savoir que euh, la, 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 la plupart des fautes d'orthographe qu'on fait euh, c'est pas les fautes sur la difficulté ouais. de la langue c'est des fautes d'inattention c'est euh, des accords de participe des choses comme ça donc, bon voilà, mais c'est hyper important de, de, de se relire, d'apprendre à se relire, et d'avoir aussi une phase de relire purement formelle. Euh, moi j'utilise une technique, c'est de relire les phrases à l'envers. De relire le texte à l'envers, d'oublier le sens de ce que je raconte, pour essayer de me relire et de ne repérer que le, la place grammaticale du mot, l'orthographe. Ce que je disais aussi sur la, la langue, ce qui, est, ce qui est important sur la langue, c'est qu'il faut l'aimer cette langue, c'est-à-dire qu'il faut, la, ouais. faut la percevoir pleinement, percevoir que l'étymologie est intéressante, les mots ont une histoire... Les mots. Quelqu'un qui, par exemple, ferait de la fantasy. Euh, N'oubliez jamais que Tolkien a créé une langue, qui mmh. aujourd'hui, même enseigne à l'université. Il a créé cette langue en réfléchissant sur. Euh, il a réfléchi sur l'étymologie, sur le sens des mots. Euh, il écrit le port d'Aqualende, il y a un sens, il y a, il, y a, il y a toute une psychologie derrière. Et je trouve que ça se ressent dans l'histoire. Ouais. Même si on ne comprend pas les mots, oh, ouais. on voit. Par rapport à Narnia, par exemple, ou par rapport à d'autres œuvres de fantasy, on voit la supériorité de la réflexion linguistique mmh. qu'il y a derrière.
1: Et il faut, c'est aussi une façon de s'amuser dans ouais. ce que tu fais et dans pas forcément les trucs où les gens vont s'amuser. De t'approprier ton œuvre de pas juste être un truc. C'est pas grave si on comprend pas tout, 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 tout. C'est pas grave si on comprend pas
0: tout tout de suite, mais il y a un moment donné, mmh. c'est bien d'écrire à plusieurs niveaux. Ouais, ouais. Par exemple, quand tu prends, euh, bah, tu prends Harry Potter et que tu te rends compte que euh, Lupin, le personnage de Lupin, c'est un hommage à Arsène Lupin c'est génial, parce que c'est un clin d'œil quand tu vois que le méchant s'appelle Salazar, comme le dictateur portugais sachant qu'elle mmh. a, a passé un moment de sa vie au Portugal euh, elle a appelé Voldemort elle a mis un mot en français Ils adorent les, les anglais adorent le mot mmh. mort français euh, pour faire des méchants donc voilà, il y, y a tout ce travail qui est derrière mais, tu vas peut-être pas voir euh, la première fois que tu vas le lire, ah oui. mais la deuxième troisième lecture, tu vas apprécier ce genre mmh. de détail. et surtout, toi en tant que lecteur tu vas te sentir intelligent quand tu, mmh. quand tu vois le clin d'œil quand tu le découvres, tu te, ouais. sens, tu te sens valorisé en tant que lecteur, c'est super intéressant. Alors après il faut pas faire l'inverse, c'est-à-dire oui, faut, euh, pas, faut être... pas être <rire> la limite par rien. exemple d'Umberto Eco où euh, tu lis son livre euh, je pense euh, Pendule de Foucault, c'est un calvaire oui. Alors il, il c'est un monstre d'érudition, ce qui racontait vrai, dans mmh. tout ce qui racontait vrai, mais alors c'est
1: c'est pas parce qu'on ne comprend pas que tu es intelligent. Ouais et puis bah, c'est terrible quoi. Enfin, tu t'arrives à la fin, tu dis <rire> euh,
0: j'ai une médaille là, je veux une médaille, je l'ai fini, je l'ai abouti. Pourtant, enfin euh, où tu prends le monde de la rose, c'est un très bon livre hein, d'ailleurs. Mm. Euh, en tant qu'historien, enfin de formation, euh, tout ce qu'il raconte est quasi vrai. il a pas de, mm. j'ai rien de mieux à dire. C'est nickel. Il y a un travail de, a un travail de, de malade quoi. Mais parfois voilà, ouais, il faut pas noyer sous le
1: détail. Euh... Mm. Ça commence à faire beaucoup pour un mot de la fin. Mais bon. enfin, voilà, les mots de en la gros, fais attention à l'orthographe. Écris, ouais. écris beaucoup, regarde beaucoup, écris beaucoup. Ouais, et, et puis n'aie pas peur de faire des erreurs, mieux. en fait. Voilà. Ouais,
0: fais ton mieux, n'aie pas peur de faire des erreurs, et tu réussiras au final. Bon, bah
1: merci, Nicolas. Allez, merci. A bientôt. Allez.
2: La sirène fait silence. La lumière bleue cesse sa course au-dessus du camion. Les trois pompiers se relâchent enfin. Mario s'effondre sur le volant. L'écureuil s'affale. Pierre le sergent descend. Il enjambe les racines du tamarin pour gagner le comptoir décrépit d'un camion bar ou une radio monologue.
0: Deux heures, ils ont mis deux heures à venir.
2: En voyant l'uniforme bleu à l'iseré rouge, le patron coupe le son. Le sergent lui demande.
1: Trois cafés Désolé, hein. C'est
2: la radio ça. Ils arrêtent pas de se plaindre. C'est rien, ça n'arrête pas. J'ai l'impression d'avoir en enchaîné les deux jours de l'an.
1: J'en fais café, hein Vos gars ils veulent pas s'asseoir C'est gentil, on repart. Pourquoi y a tous ces accidents-là Je n'arrête pas de me le demander.
2: La grosse pogne de Mario attrape le café. Il engloutit le gobelet sans attendre les autres, ni lâcher son volant. Écureuil souffle sur le sien comme si c'était un chocolat. Pierre se perd dans le mouvement brownien à l'intérieur de la tasse, il lance à son collègue. Je prends le volant. Oh, on est presque à la caserne, chef. Bois ton café. Le pompier démarre le véhicule pour un calme retour quand le central appelle. Pierre décroche. Que se passe-t-il? Vélo
0: fauché sur le boulevard sud, rond-point de la Bretagne. Vous êtes à côté? Bah l'équipe C. Déjà sur Sainte-Marie. Désolé. Laisse tomber, chef. J'y suis. C'est plus simple. Est-ce que le smur vient? Affirmatif. Alors je conduis. J'ai un record à battre.
2: Pierre s'attache lentement tandis que le camion s'élance sur le boulevard. Il 6 6 heures. Le soleil est encore raisonnable. L'ambulance jaune du SMUR arrive loin derrière. Le regard du sergent se perd sur les palmiers bouteilles Le camion s'engage sur le carrefour. Quelque chose ne va pas. Pierre aperçoit le 4x4 qui vient par la droite. Et tu restes Il ne peut terminer. Son jeune collègue percute de plein fouet le pare-brise. Le camion part sur deux roues, fait un demi-cercle et se couche sur le côté dans un crachat de moteurs et de métal froissés. Pierre est bloqué par quelque chose. Il aperçoit une lumière bleue. Tu sens il a du sang dans la bouche et une odeur de plastique dans le nez. Il entend une voix qu'il connaît. Docteur Posé Il faut du renfort L'homme passe la tête dans l'habitacle, touche la gorge du sergent. Pierre Tu m'entends C'est Pradesh, l'ambulancier du SMUR avec qui Mario fait la course. Le sergent ne peut répondre. Quelque chose le gêne. Il sent qu'il part à la renverse. Il veut parler. Ces accidents...
1: Ok. Et... Toi, tu vas plus vite que <rire> la personne que j'ai interviewée la dernière fois. <rire>